0: Представете си, си имате пари в джоба и утре излиза по телевизора, че еди, коя се емисия става, а, нали, срока на годност се съкращава с 6 месеца. По този начин няма нужда с монетарни стимули да карате хората да харчат. Просто излизате по телевизията, намалявате срока на годност, нали, срока на валидност на конкретната емисия там на криптовалутите и край. Вие сте изкарали хората, които отиват да купуват, увеличават оборотите в економиката. Това е мечтата на диктатора. Здравейте,
1: приятели! Аз съм Велизар. И вие сте с поредния епизод на Дълбиеш да дракона» подкаст. В днешния епизод гост ми е доцент Григор Сарийски от Бърската академия на науките и Института за економически изследвания. Като с него си говорим по много различни теми. Това е буквално най-дългия епизод от подкаста ми, над 3 часа. Като основните акценти са инфлацията, защо инфлацията е толкова висока, откъде идва тази инфлация и какви са възможните сценарии, при които, може да се, които могат да се развият от тук на там, в какво да се инвестира, за да може да запазим максимално много стоеността на парите си, като доцент Сарийски казва, какво, казва конкретни инвестиции, които мисля, че са подходящи в настоящия период, в настоящия период за запазване на, на стоеността на парите ни. А също така си говорим за войната, как ще свърши, с какви последици за Европа, с какви последици за България. Както споменах, епизода е над 3 часа и смятам, че всеки, който иска да се ориентира по-добре в настоящата економическа обстановка и да взима по-добри решения, трябва да го чуе до край. Да, наистина изисква инвестиция от време, но казвам ви, епизодът си се заслужава и не е нещо, което ще чуете в, а, нали, в медиите, в повечето медии. Uh, и също така ще съм много благодарен, ако споделите този епизод, защото наистина смятам, че макрорамката, която дава доцент Сарийски, е ще бъде изключително ценна на, на всички. Преди да започнем като обичайни технически въпроса. На първо място, всеки, който ми остави коментар под това видео, участва за награди от над 100 лева. Като победителите от предишната игра, можете да видите в описанието на този клип. Също така, вече можете да слушате подкаста и в iTunes, Spotify, SoundCloud и други популярни подкаст платформи за тези от вас, които предпочитат да слушат, а не да гледат. Можете да намерите линкове към всичките тези платформи в описанието. И последен технически въпрос... Многота ми книга, Да убиеш дракона, е вече на пазара. Като тази книга аз се наричам Кодекс на живота, защото това е съвкупността от знанията, които съм придобил от стотици прочетени книги, десетки изписани тетрадки със съждения и много-много различни техники, които съм пробвал в, в живота си. Всичко това е събрано на едно място в тази книжка, която ми отне около 4 години някъде, за да я напиша. Смятам, че би била много полезна за хората, за да могат да се ориентират в, в настоящата ситуация по-добре, е да избегнат ненужното страдание, да придобият самочувствие в областите, в които искат да го направят и да се научат по-добре как да използват интуицията си, защото на това разблягам да в книжката. Като книжката има, може да бъде върната в срок от 30 дни, така че никой не рискува абсолютно нищо. Поръчайте си долу в описанието. Цената никога няма да бъде по-ниска, защото първоначалният тираж е промоционален. Така че, с всичко това казано, нека започваме. Здравейте, доцент Сарийски. Здравейте, господин Варичков. Много съм благодарен, че приехте да ми гостувате Аз за в подкаста. Нека директно се хвърлим в най-важната тема за повечето българи а е именно инфлацията, влушаващата се економическа обстановка и всичко, което това, всички други последици, които, които, които тези причини повличат. А, можете ли да ми кажете как се стигна до тук, до това положение?
0: Ами, до тук се стигна благодарение на това, че а, някак големите економисти и финансисти постоянно пропускат да научат големите уроци от историята. Като е един от най-важните уроци, че когато увеличавате парите в обращение, естествено, че парите стават по-ефтини, т.е. с тях може да си купите все по-малки неща. За да го обясним на битово ниво, значит, представете си, че имате пазар, на който влизат хора, да речем, с 10 000 джобовете си и на пазара се продават стоки и услуги. Естествено, че когато хората излязат от там, в тези на Сергиите ще останат 10 000 ряда. Т.е. имате някакво ниво на цените, при което парите сме и си. Ако обаче а, вашите посетители, вашите клиенти започнат да влизат вече с по 20 или 30 хиляди от джобовете си, а да стоките останат със същото количество, ми ясно е, че няма как цените да останат същите. Просто не е възможно. Същото нещо се получава и тук. Като голямата ловка е, че в момента имате едно централно политбюро, от което се определя колко пари се напечатват, като големите членове това са разбира се Федерална резерв, Банка в Ингланд, Европейска централна банка. И те преценяват колко пари да има в обращение. А, съжаление, през всичките тези години на пандемия и преди това, докато света все още не беше излязъл от финансовата криза, световната финансова криза, стоките услугите, които се произвеждат, някак не успяха да догонват темпа на паришното предлагане, на увеличените пари в обращение. Защо обаче инфлацията до тук не се чувстваше. Знаете, в крайна сметка, една сламка чупи гърба на камилата. Това е арабска пословица. Въпросът обаче не е как стана така, че едната сламка да чупи гърба, а кой идиот натовари камилата с предишните едиколко си сламки. Същото нещо и в паричното предлагане. Първоначално, ако отпечатате един лев или един долар, това не се усеща. Някак хората са склонни да подценяват усещането за тези безкрайно малки увеличения и ако постепенно увеличавате парите в обращение, това е горе-долу като варенето на жаба. Нали казват, че ако увеличавате по един градус, жабата не изкаче. На на последно място, а, някак а, населението изобщо нали, в света живееше с една нагласа, че нали, скоро мина една криза, не е изключено да има още една. Тоест а, онова повдигане на, така, на настроението на потребителите и тяхната нагласа да харчат беше поддържано на доста ниско равнище. Така че увеличените пари някак не се просмукваха до крайните потребители и крайното потребление а, някак беше подтискано и то много години, повече от 10 години. Ставаше така, че когато се опечата един допълнителен долар, евро и така нататък, тези пари отиваха в банките. Фактически парите не влизаха в обращение в економиката. Именно поради тази причина паричната маса започва да се обраща все по-бавно и по-бавно. Тоест, Имаше увеличено печатане на пари, но заради това, че паричното обращение започна да забавя ход, заради това инфлацията не се усещаше. Чисто и просто през всичките тези години от 2009 на само както банките преминаха към количествени облеснения, така наречените, което в превод на Болеск означава печатане на пари, през всички тези години хората не харчиха парите и инфлацията не се усещаше. Сега, по време на постпандемичното възстановяване, някак хората започнаха да варят парите от джобовете си и да харчат. Това нещо го виждате и по магазините. Все повече и повече хора имате, които купуват жилища, нали, плазмени телевизори, т.е. старите плазмени телевизори, вече технологията е друга, но нещо, на което да може да гледат Световното първенство. И поради тази причина магазините започнаха да усещат нарастото търсене. Съвсем естествено, че цените се дигат. На следващо място дойде и кризата, разбира се, с суровините, заради конфликта в Украина и още преди да започне този конфликт, преди да започне горещата в фаза, вече се усещаше покачването на цените на суровините. Ето към днешна дата, ако погледнете, да речем, петрол е трайно над 100 долара, като на годишна база, увеличението е, е с около 60-70%. Помните времето и то не беше толкова давно, преди малко повече от година. Когато, не, не, не тази зима, а миналата зима, цените на петрола бяха около 34-5 долара. В момента сте три пъти повече. Помните, също си спомните и времето, когато имаше отрицателни котировки. Имаше време, в което на спот пазара можеше да се видят отрицателна котировка. Така че експлозивното нарастване на тези цени естествено довежда до пренасенето на всички тези ценови индекси. Това, което виждате на котировките на борсата, пренасене най-напред в тържищата на ЕДРО, след това прецените на производителите, най-накрая в джобовете на потребителя. Така работи механиката на този пазар. Ако вие сте производител, нали, вие сте голям производител, вие се снабдявате, да речем, имате самостоятелно тръба, която ви доставя газ, самостоятелно сте получили някъде концесия за такива ключови суровини и когато цените на международните пазари започнат да растат, съвсем естествено вашите доставки започнат да нарастат, да станат все по-скъпи. Това нещо го пренасте върху крайната продукция. Има един индекс, който е цени на производител на вътрешния пазар, ако говорим за България. Еми сега към месец Март имаше ръст на годишна база от порядъка на около преработваща промещеност 18-19%. Общата цена на производител на яда, защото там имате и добив нали, на въглища, имате добив на такива суровини, да го оставим настрани. Но само в преработващата промишленост. той е говори за нормалния бизнес, който внася суровини, труд и някакви други допълнителни разходи, изкарва стоката. В момента, в който стоката е излезла от склада, тя е с една пета по-скъпа от това, което имаха миналия март. От там на сетне, естествено, тая наценка трябва да отиде в магазина. Тя не може да остане, не може да я поеме производител. И той започва да продава със все по-висока наценка на нали, веригите за търговия на древно Варигите за търговия на Дребно, понеже имат известни запаси, с които могат да борамят. Поради това има известно изоставане. Винаги индексът на цените на Дребно, т.е. потребителската кошница. там покачването на цените е с известен лак, но рано или късно то достига индексът на цените на производител. Така че а, инфлацията, да го кажем така, Напрежението беше натрупвано повече от 10 години, 12 или 13 години заради печатането на пари. Освободи се благодарение първо на постпандемичното възстановяване и второ благодарение на пренасочването на огромни такива пратки с, а, нали, с суровини. Uh, започна да се освобождава и постепенно да се пренасе в преработващата промишленост. Оттам насетне вече прехвърлянето му към потребителската кошница е само въпрос на време. Това, което искам да кажа е, че 10%, нали, които бяха отчетени, 10% бяха за февруари, 12,4% беше потра, индекса на потребителските цени в България. Uh, нали, Мартински индекс е нещо, което ще видим с пъти по-бързо да се случва още в рамките на следващите 3 или 4 месеца. Тоест тенденцията е дала в началото си.
1: Тоест искате да кажете, защото последно като четох анализи в САЩ, сякаш за април се очаква да намалее малко на годишна база инфлацията. Разбирам а... ви,
0: че имате един базов ефект. Едно е да смятате ръст на петрола, да речем, при цена върху 35 долара, т.е. ноември към ноември, ако отидете, едно е да отчитате базова цена 35, друго е да отчитате базова цена 50, 60, 80 долара. Именно поради тази причина е възможно да има известно забавене на темпа, с който върви инфлацията. Но Абсурдно е да очаквате, че а, нали, тя ще се ограничава в рамките на тия 10 или 12%. Нали, причината за това нещо е съвсем проста. Не може да имате суровини, които са и поскъпнали, да речем, с 60 или 70 или 80%. Заплати, които се увеличават ми само в България. Към четвърто три на 2021 година имаше около 12% и половина ръст на заплатите, нали, разходите на работодателите за, нали, за, за наетите. Но това е, де факто е показател на средната работна заплата в страната. Не може да имате толкова интензивно увеличение на тези разходи, не може да имате все по-несигурни доставки и да разчитате, че инфлацията ще спре до тук. Нали, процесът е едва в началото си. Вижте, ние в момента започваме да структурираме нови пакети от санкции. Гъста не е спряла. Наряди изключим България и ма като спре за на тях им предстои плащането сега. Мисля, че е в средата на май предстои плащането, т.е. престои да видим дали за Германия няма да просто доставките на газ. Това означава огромна част от индустриалното производство ще спре. На следващото място имате натрупано напрежение в самите вериги за производство, създаването на добаве на стона за да реча селското стопанство. Ами вие, за да произведете килограм жито, вази трябва изкуствената, на вази трябва комбайни, за тези комбайни трябва резервни части. Трябва ви хора, на които плащате по-високи заплати. Така че имате с 12%, само тук на работните заплати, а при увеличена инфлация този ще, първо ще нараста. На второ място имате ограничено производство на изкуствени торове, тъй като имате първо ограничен внос, в складовете най-дори има все по-малко изкуствени торове. На второ място местното производство, чисто европейското, също намалява заради скъпата газ, а, скъпия газ. Проблема е, че себестоеността на изкуствения тор е от порядъка на около 50-60% цена на газ. Цена на газ. Т.е. когато таймата увеличение на цените с отпорядъка на около 140-150% беше на годишна база сега, ако погнете с подкотировките, ами естествено че това нещо, този темп ще се пренесе нали, почти половината от него при равни други условия, ако при другите компоненти не се увеличава цената, ще имате нали, пренасене на около 70-80% ръст на изкуствените торове. Това се пренесе в събестоеността на житото и оттам там насетне, като прецените, нали, ако си дадете сметка, че голяма част от доставките, тъй като да речем в Украина, ще има доста-малък довез тази година. От Русия голяма част от износа ще бъде блокиран и ще бъде запазен вътре за страната. Ще имате нарастващ глас в страните, да речем, от Близкия изток, нали, не само от тях, също ще имате в Египет, в Нигерия и така нататък. Тоест, ще имате нарастваща цена на тези суровини. По данни на ФАО, нали, Food and Agricultural Organization, а, сега за месец март, Uh, ръста на цените нали, на тези суровини от порядък на 26%. Тоест това е тенденция, която те първо ще се ускорява и те първо ще се пренася в крайния продукт. Пак, пак ви казвам, преработващата промишленост в момента работи с известни запаси. Това позволява нали, все още поддържането на относително умерени темпове на инфлация. Но запазването на сегашната тенденция няма никакво основание да очакваме окрутяването и на фона на новите пакети санкции, които се структурират, означава само едно. Ръст на цените на суровините, съответно дефицит на някои стоки. Нали, смисъл не дефицит, че, че трябва да се зареждате на опашки и да чакате дена да ви я е достава, но просто пазара ще намери равновесие при доста по-висока цена. Нали, знаете, кривите на търсене и предлагане, когато имате ограничение на търсенето или свърхпредлагане, в нали, обратно, обратното, когато имате ограничение на предлагането или свръхтърсене, това означава, че пазара намира равновесието си при доста по-висока точка на цената. Тоест, ръста на цените те първо престои.
1: А, добре, до, до кога горе да още виждаме такъв стойчив ръст на, на цените според вас? Разбира се, че никой не може да каже, но каква е вашата прогноза, кога ще имаме една по-стабилна инфлация от поряка на 2-3% примерно? И ще видим ли изобщо така инфлация?
0: няма нещо, което да продължаваме без коридори и когато падат от някъде, падането е седал до едно ниво, докато стигне това е на морското равнище. Горе-долу това се получава, защото инфлацията какво е? Това е, де-факто, изяждането на реалните доходи. Нали, в крайна сметка, пазарната економика работи така. А, някои хора, които са с така, що го да е среден стандарт на живота, стават неприлично богати. Нали, Тоест, техните доходи, се са с 10-15-20%. И за да може економиката да си влезе в стария ритъм на производство, имате инфлация, т.е. иземването на доходите, реалните доходи от тези, които се намират нали, на ниските посойки, и преразпределението и към върха. Идеята на това преразпределение е, че върха, нали, поне така пише от дебелите книги, идеята е, че у на върха започват да инвестират в някакви производства, да разширяват бизнеса, това води до по-ефективни производства и т.н. Т. Интер. Всъщност, разбира се, няма нищо общо. Чисто и просто, модерната икономика не работи така. Модерната економика работи по друг начин. В една от книгите на Фернан Бродел, мисля, че беше Игрите на Размяната, там той говори нали, за това, какво представлява капитализм и той каза, че капитализм е враг на свободния пазар. Значи, този цикъл може да работи само, ако имате условия за справедлив пазар. Ако имате пазара, в който нямате свръх големи стопански субекти, т.е. такива, които да могат да манипулират пазара, и такива, които да могат да купуват другите, които са по-ефективни, по-печеливши от тях, с идеята да им попречат, да станат по-големи и да иземат дял от печалбата им. В много случаи някоя компания се купува, за да се, така, за да се вземе тяхната технология, да бъде включена в голямото производство на голямата компания, но компанията не става по-ефективна. Тя продължава. Една стара компания работи по стария начин. Не може да получите ново заведение с стар персонал но принципът е този. Т.е. ако имате компания, която е разглезена от дългите години на ефтино кредитиране и нали, те се свикнали да работят, като получават огромна част от приходите си на финансовите пазари, и да речем с монополизация на пазара и манипулиране на цените и реализация на такива монополни свърхпечелби, няма нищо, което да я накара да си промени менталитет. Освен крах на тази компания, възход на друга, която започва да развива някаква нова технология и до, да речем, 70-те години свободният пазар работи по този начин. Тогава има наистина свободен пазар и ако погледнете до края на 70-те години, големите иновации са направени именно тогава. Ами големите иновации, да речем създаването на интегрална схема, миниатуризацията на компютрите и проче, всичко това са неща, които са възникнали именно през 70-те години. От 70-те години насам какво имате? Имате интернет, имате социални мрежи. Нали, има някои иновации, но далеч не е съпоставимо с това, което имаме някога. Само нали, се поставете на място на човек, който живее в години с Втората световна война и си сменя ламповия радиоприемник или грамофон, го сменя с нещо, което е миниатюрно и може да го разнася до охото си. Нали, това е наистина революция. Докато оттам насетне големите революции някак започват да стават все по-малки, скоковете стават все по-малки. Някога, да речем, 60-те години, нали, човечеството изпраща човек в космоса. След това няма да такова нещо. Нали, тоест, пак се изпращат и вече нали, леки коли и тостери и така нататък, но вече онези големи технологични скокове, да речем да изпратим човек до края на слънчевата система, да победим рака и така нататък всички и да тези неща, с които живеехме, някога с някаква надежда, но това нещо го няма този голям прогрес е поставен на пауза. И това е поставен на пауза именно заради това, че големите стопански обекти, големите корпорации печелят много по-добре, когато имат монополни печалби, а не в условията на истинска конкуренция. Та Това е причината, поради която казвам, нали, че някак преразпределението на доходи към върха в момента не е благодатно, не е плодотворно за економиката и води единствено до изчерпване на сегашната социална настройка, Тоест. Все повече и повече прееминаваме в едно бъдеще, което няма да има нищо общо с капитализма, вида, в, в който ние сме свикнали с него, а ще бъде доста по-близък до, как да го кажем, най-лошите модели на онова тоталитарно псевдосоциалистическо общество, което беше изградено някога. Тогава имаше много добри страни, но в същото време имаше система за тотален контрол. Сега също ще има тотален контрол, с тази разлика, че някога нямаше средствата да той да бъде наистина тотален, докато сега вече ги има. Сега вече се говори за нали, глобални такива вериги на добавена стоеност. Говори се за глобален биткоин, нали, такива криптовалути, Говори се за въвеждане на скоринг системи по подобие на тази, която е въведена в Китай. Вече виждаме някаква европейски... Scoring система се... в Европа. Да, да скоринг система в Европа. Да речем, в, а, ако не в Португалия, вече има такъв пилотен проект. Така че, лека по лека, това е нещо, което ще се насажда с идеята, че така хората ще живеят по-добре, ще се тема да бъдат по-добре и така нататък. Но това е въвеждане на порядките на едно тоталитарно общество. От там на да сетне нито там. Трябва да се простим с идеите на хуманитаризъм, а, а, нали, либ... либерализъм. либерализъм и така нататък. Та в този смисъл, когато говорим за успокояване на инфлацията, трябва да имате предвид, че в момента не протича процес, който е на поредната криза на развитие на капитализма, а по-скоро протича един процес на трансформация на обществото изобщо. Защото. От тук на сетне вече ние ще наблюдаваме все по-интензивни процеси, които ще бъдат свързани с преразпределение на ресурсите. Опит за това нещо имаше, между другото, от години. А, нали, още по времето на Баринската конференция нали, е повдигната тази идея, как да направим така, че Русия да, се, нали, да, 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 да бъде отворен достъпа на страните, които не могат да оползотворяват пълноценно своите ресурси, като под текстът е бил Отворете Русия, за да може да вкараме нашите добивни компании там и да ползваме нашите суровини. Но Александър II, нали се отказва. Нали, чисто и Просто ще го казва, че тази работа няма да стане. Благодарение на това, Русия в момента има преобладаващо държавно монопол върху добива на голяма част от ресурсите си. Благодарение на това, президента Путин може да, такава, да провежда такава активна политика, което е свързана с това, ще ви доставяме суровини или няма да ви доставяме. Когато плащате, газ, ще плащате в Рубли, в Тогрици или в каквото ние кажем. Тъй като ако имате една частна система, там управлението е доста по-трудно. Въпросът е, че в момента Запада се опитва да направи една централизирана система, която до някъде ще напомня най-лошите черти на онзи модел, за който говорим. И в този смисъл отиваме към едно доста неприятно бъдеще. Не на последно място имате предвид, че в момента тече възход на е китайската култура. Най-съвсем нали, естествено, че когато някой започва да става хегемон в економическо или в технологично отношение, той става хегемон и в култура. Защо в момента отчитаме, да речем, а, на времето се отчита на база Гринвич. Нали, там ви е точка 0. Защо
1: Великобритания побеждава Наполеон ли беше? Точно така. Да.
0: Великобритания побеждава да.
1: Наполеон и затова избираме Гринвич.
0: Не е пряко линията на Розата или някоя друга линия. Чисто и просто харесва ни тази, която минава през Великобритания. От там на сетне нали, културната хегемония ще започне да става все по-осезаема. За съжаление Китай се движи точно към този модел, за който говорим. Защото Китай започна да придобива все по-голяма и по-голяма господство в света изобщо. А, ако си спомняте, още в началото на финансовата криза Китай започна така да, да става все по-активен като страна която се опитва да получи достъп до такива стратегически точки за влияние. А, това бяха, да речем, концесии на такива добивни предприятия, това бяха а, нали, покупки на дялове в такива предприятия, които работеха в областта на високите технологии. А, това беше, да речем, такива, които са свързани с пределението електроенергия, РПТ и така нататък. И именно поради тази причина Китай започна да добива голямо политическо влияние. Изяснато това политическо влияние беше, когато гласуваха на резолюцията за нарушаването на правата на човека в Китай. Ако си спомняте, Гърция блокира това решение. И те го блокираха единствено защото Китай контролира едно от най-големите им пристанища и ако това решение беше минало, просто гърците рискуваха да останат без излъс на море. Нали, просто голяма част от търговските им потоци да бъдат блокирани и да търсят някакви заобиколни пътища да, нали, да ги пласират. Така че получаването на контрол върху такива ключови точки означава политическо влияние. И Китай става все по-активен, между другото. От 2017 година, поправете ме ако бъркам годината, но мисля, че тогава гласуваха рамката на скрининг на инвестиции. Като no. идеята беше ограничаване на инвестициите от трети страни, нали Съедините щати, Китай, и така нататък. Основно заплахата беше Китай, тъй като се видя, че те стават наистина много активни и много големи, голям инвеститор, и освен това те инвестираха умно. Те не купуваха каквото идея купуваха предприятия, които имат ключова позиция в създаването на някаква верига на добавена стоеност или във функционирането на, на економика изобщо. Проблемът е, че тогава този процес беше поставен на пауза, но от тук насетне Китай не спряха. Китай продължава да речем по пътя на куприната. Ако минете по пътя на куприната, ами голяма част от страните, които са приели да изграждат инфраструктурни проекти в рамките нали, на тази глобална инициатива, <към> те са дали на концесия своите най-големи находища. Нали, ето една за суровините, които са ключови за развитието на економиката на бъдещето, нали, това е Кобато. Около 55% се добиват в Конго, ами там 15 или 16 от общо 18 мини са китайски. Същото нещо става насякъде. Нали, Китай получава влияние в това, а, какви потоци и в коя посока и е, с какъв приоритет да се движат по инфраструктурните възли, които те ще изграждат в рамките на тази инициатива. Белтен Роуд се казва Точно така, да. е Белтен да. Род, да. Не, не, да, точно за тази инициатива става дума и Запада нали, преди около година и половина се опита да противопостави нали, с лидерството на Америка, да противопостави bring the better world back или нещо такова беше, но за тази инициатива сме чували само в рамките на таблоидите, нали, които тогава пропагандираха. И до ден ще не е нали, сложена една керамитка, няма една тухличка сложена по този проект. Така че Запада, нали, колкото и е, съжалявам да го кажа, тъй като ние искаме или не искаме, ние сме част от този Запад. Запада става все по-импотентен. Запада не може да провежда, не може да контролира процесите, които протичат в момента. Вие виждате, да речем, а, докато в Америка, нали, айде там предприеха някакво увеличение на лихвените проценти, но в Европа инфлацията е същата. Ние не потрясаващо високи равнища на инфлацията от, нали, от 3-40 години насам на Германия, айде, Франция, там са нещата малко по-добрено. Германия, нали, това е рекорд от времето на обединението на двете Германии. нали, малко по-скоро, 20 и няколко години. Въпросът е, че Европейска Централна Банка не може да реагира. Тъй като ако увеличат лихвените проценти, това ще означава буквално катастрофа на дълговите пазари. И заради това за сега те се ограничават с вербални интервенции, да видим до кога обаче ще бъде това нещо. Европа не може да направи нито една голяма, сериозна инициатива, като да речем да противопостави софтена рейтингова агенция на трите американски. Тъй като. Едната мисли, че не е ли фич английска
1: или се лъжа?
0: Англосаксонски, извинявайте. Да, англосаксонски. англосаксонски. Окей, Англосаксонските добре. агенции, е, въпросът е, че те са тези, които предизвикаха, да речем, колапса на европейските дългове. Така че, е, нали, това е нещо, което Европа трябваше да направи, това е нещо, което Европа се опита да направи, нали, защото в Европейската комисия имаше на няколко пъти доклади, че ние, за да можем да се поставим на това влияние, нали, диригентството отвън за това какви да бъдат котировките на нашите дългове, ние трябва да си направим наша агенция. И преди 3-4 години казаха, ами явно няма да стане, не с тези думи, но подтекста беше този. Тъй като коя европейска агенция може да ползвате в момента? Всички банки в момента, като си оценяват нали, активите в портфела, всички прибягат до услугите на тия трите агенции. Няма друг рейтинг. Та, там ви е проблема. Нали? Проблемът е, че Европа не може да, из... да съгради нищо смислено. Европа не може да създаде, да речем, едина система за отбрана когато имате наплив или дори охрана на границите. Когато имате наплив на беженци, това, което прави Европа, е да тича в Турция и в Русия. не отиват на преговори и са съгласни да плащат рекет. Когато нямате… Вижте, в една система първите механизми, които деградират, това е първо механизма за селекция, второ защитния механизъм и на трето место механизма за преразпределение. Тези три категории, три механизми са започнали да деградират в Европа, и то не е однес. днес. Примерно, вижте да речем механизма за преразпределение. Европа до ден днешен няма механизъм, който да преразпределя парите, които отидат в Европейския бюджет. Европейският бюджет е 1%. процент, нали, айде, нека да махнем за инициатива, но само парите по многогодишната финансова рамка защото порака на около 1% от брутния национален доход на страните от Европейския съюз. С тия пари не може да провеждате политика, с тия пари не може да разпределяте. Имате и икономики от едрото, които живеят добре, и икономики, които се хранят от финанси, също живеят не лошо, и такива, които се хранят от производство на ресурси, като да речем България, и такива, които се хранят от смена на мръсни чершафи и салфетки, нали Португалия, Испания, Италия и така-лата. Нали там нямате индустрия, Итария, да речем доден днешн производ да по малко индустриални стоки, отколкото да речем през 2000 година. И Европа може да й помогне дори и да иска. Не, че иска, кой знае колко. Та, когато нямате механизъм за преразпределение, отделни сектори на тази система започват да закърняват и това води до крах до на системата. Пчеличките, да речем, нали, знаете, когато се роят, роя обикновено отива някъде и заема фигура, която има най-малко съотношение между повърхността и обема, за да бъде най-енегоефективна. За да имате минимален топлообмен между самата фигура, и външната среда. Тоест, нали, те вземат сферична форма. Като най-интересното е, че пчелишките, които са отвътре, започват да излизат навън, а тези отвън се прибират навътре. Тоест, имате един постоянен поток, който обменя енергията и разпределя почти равномерно вътре в рамките на този рой. Какво подобно имате в Европейския съюз, че не се сещам. Нали, Една економика, ако иска да функционира добре, ето да речем, съветът за економическа заимопомощ. Та имаше механизми за преразпределение страните вървяха горе-долу еднакво. Налика се разходите, нямаше значение дали сте в България, дали сте в Полша, дали сте Чехия с малки разлики. Всичко беше соцлагер. Всичко вървеше горе-долу със едни темпове на развитие. В момента Европейския съюз е един, меко казано, нежизнеспособен проект. Той е мъртвороден и става все по-нежиспособен, тъй като първо няма механизми за преразпределение. За механизмите за селекция не ми се говори, но само направете сравнение между, да речем, сегашния германски канцлер и да речем между старите лидери, като да речем Конарата и, и между президента на Макрон и да речем генерал Дегол. Направете сравнение между лидерите, включително това се отнася не само за Европейския съюз, а за Запада по принцип. Нали сравнете Джо Байден, да речем с Рузвалт. Сравнете да речем Churchill с. Бо-ба-ба. Английския But... пример в момента. Е, Борис Джонсън. Борис Джонсън, да. да. Тамисълта ми, ако направите сравнение нали, с, между тези лидери и тези, тези, са толкова безлични че човек даже не им помни имената. А, нали, някак не ви изплуват в главата, когато се опитате да се седите, нали? кой беше министърът, е, какво се еди къде. Та там е големия проблем. Просто някога имаше лидерство и това лидерство а, е изградено благодарение на системите за селекция. В момента, ако погледнете, погледнете борските партии, каква система за селекция имате там? Сравнете с някогашната система за селекция. За да станете кадър на политбюро, трябваше да минете един много дълъг път, който беше свързан с изкачване по една стълбица. В момента такова нещо няма. Нали? Както каза един политически анализатор, социалните лифтове са блокирани, а на площадките между етажите за чували с пясък са залегнали едни хора, които са много добре въоръжени и пазят се кън пиле да не прехвъркне някъде нали в посока на погорните горните етажи или надолу. Тоест, всяко нещо се спуска с парашут и виждате, доживяхме елит, който буквално не може да сглоби едно изречение. Сравнете да речем записи от някогашните парламенти, 90-те години, това бяха хора, селектирани от она система за селекция, с със със сегашния състав на Министерския съвет или Народното събрание. Ще видите много лесно каква е деградацията в общата култура, в изказа, в какво то се седи. Значи, вижте, това е показателно. А, нали, ако човек е гений, той може, ако иска изобщо да не говори. Проблема е, че. Това са хора, които не са добри в нито една област И е показателно за това, до каква степен мозъка може да изгражда нали, такива сложни, дълги невронни вериги, т.е. до каква степен той може да анализира информация и с нещо да бъде полезен за обществото. Та, това, което искам да кажа, нали, това е един синдром, който се отнася за цяла Европа. Това е проблем, който има в цяла Европа. Там буквално се спускат хора с парашют. Нали, Урсула фон дер какво е толкова квалифицирана, за да бъде председател на Европейската комисия? Нали, това е човек, който е, доколкото знам генеколог по образование, който се занимава известно време а, нали, в Министерство на отбраната в Германия, където също не блести с особен капацитет. И в крайна сметка тя... А, как да го кажем в нарушение на закона на Паркинсън, който каза, всеки се издига до тогава, докато достигне нивото си на некомпетентност. Е, в Европейската комисия хора, за хората това е стартовото ниво. Дарих го надвишават много кратно. Точно за това става дума. Т-та, това, което искам да кажа, е, че при положение, че имате система, която е доста импотентна. Тя не е в състояние да реагира адекватно на предизвикателствата на средата. Много трудно можете да очаквате овладяването на тези процеси. Да погледам, например, България. В България, както знаете, за да могат да овладеят инфлационните процеси, първо се започна с това, че сложим мораториум на цените на ток. Добре, сложиха мораториум, но от някъде тези пари трябва да се вземат. Гласуваме система за подпомагане. Фонд, от който подпомагаме да речем предприятията. Проблема обаче какъв е? Ако подпомагате на равна нога всички предприятия. Тези, които са по-неефективните и по-големите, ще ги подпомагате повече от другите, които са нали, те се инвестирали години в това да станат по-ефективни, а, да речем да получават част от енергията, въздуени енергиничници и така нататък. И вие какво им казвате по този начин, значи ние ще помагаме от нези, които са двойка жите, ще им завишим прино с 2 или 3 еденици оценката, а вие можете да карате и с оценките, които имате в момента. <сък> така че това е големият проблем. Подпомагайки по този начин, нали, такива мерки са контрапродуктивни. А, на следващото място, какво, какво направихме? А, една от идеите на правителството беше да ограничим, да речем, износа на жито. Нали, това също е контрапродуктивна мерка. Има страшно много мерки, които нали, те бяха въведени или разгледани, тъй като нали, не беше ограничение износа, но това доверя до създаването на среда, среда на стрес. Такава среда цените летат по дефиниция. Нали, когато не сте сигурни за това а, какъв ще бъде пазар утре и с кое ще може да сключите договор или не, Вие търсите начин ударно да да, да реализирате продукцията си. Така че това не е здравословна среда. Не е среда, в която можете да, да успокоите процесите, включително инфлационните. На следващото място, когато започнаха да, да говорят за подпомагане, пак подпомагането беше на калпакето. Примерно, дайте да помогнем на хотелите и ресторанта. Дали, това беше по време на пандемията, но сега пак обсъждат подобни мерки. Ами тогава намалиха половина, даже малко повече, ставката по данък добавена стоеност. И ефектите да какви бяха? Имаше два ефекта. На първо място, въпреки прокламациите, че по този начин хората ще почнат да ползват ефтини хотели и ресторанти, нищо подобно не стана. Защото точно през лятото на 2020, когато възе тази мярка в действие, точно... Нали, в по време имаше доста бърз темп на увеличение на цените. Тоест, облагата беше предоставена на хотелите. Те не само, че я задържаха, решиха да и нещо отгоре. Нали, в този сектор цените вървяха и те си продължават да върват нагоре. Така че тази мерка просто не работи. На следващо място, подпомагането, как беше разпределено? Ами беше разпределено при един хотел, представете си, който се отвоява или отроява оборота, вие му предоставяте много по-голяма субсидия, като намалявате да на половина добавена стоеност, отколкото на друг, който фалира. Така че вие какво помагате. помагате? Нали, по този начин вие просто деформирате пазара. Това, което искам да кажа, че в България нали, мерките, които се прилагат, те са по-скоро контрамерки. И ще завърша с един много приятен израз от, от косовете по делта панаризъм, делта панале лети, сам стига да не му пречиш. Големия проблем в България е, че в опитите да се помогне на българската економика, де-факто това са контрпродуктивни опити, които имат обратен ефект. Далеч по-продуктивно би било, да речем, ако, както в, нали, буквално преди 10 дни в Португалия, да социални тарифи, също направих и в Румъния. Тоест, ако хората, които са с ниски доходи, вие не ги оставяте да изпаднат зад борда, по този начин ще успеете да покачите потребителските индекси, то до ниво, до което хората ще влизат в магазините и ще купуват. И то не само стоки от първа необходимост. А иначе, ако ги оставите веднъж да изпаднат, под, нали, това е ефект, който се точи с години нататък. Нали, както в 2008 година, 2009, нали, когато дойде кризата в България, голяма част хората изпаднаха под прага на бедност, помощ от никъде не иде. И благодарение на, нали, именно на това отношение към хората, които бяха най-засегнатите, благодарение на това отношение, 10 години след като мина кризата, тия хора пестиха пари в банки. Как ще ги накарате да излязат на пазара? И когато ако вие сте производител, произвеждате стока, как ще накарате някой да си я купи? Мито гледа всяко нещо, всяко легче да го мушка по душек. Така че това е контрапродуктивна мярка и, за съжаление, ефектите от тези контрапродуктивни мерки ще се постират години напред.
1: Добре, вие, какво смятате, че биха били продуктивни мерки при сегащата е економическа обстановка на национално ниво в България и на европейско ниво. Въпреки, че нали, говорихме, че европейския съюз като цяло може би няма yeah. да може да постигне някакви единни мерки, но все yeah. пак, какво биха били добри мерки според вас? Какво бихте искали да видите?
0: Ами, Най-напред бих искал да видя а, една доста по-балансирана политика по отношение на доставките на руски суровини, Тъй като Европа, и то не от сега, а, значи още от както започнах инициативите за зелената сделка, видяхме, че Европа, нали, структурите за управление на Европейския съюз, някак а, прекъснаха връзка с реалността. Нали, говореше се за, така, за озеленяване и то с ускорени темпове, да не говорим, че това не е проблема на Европа в момента. Защото големите замърсители не са европейските предприятия, нали, под текста на зелената сделка е друг. Но да го оставим, тъй като това е странична тема. Въпрос е мерките, които бяха предприяти. Те в никакъв случай не помагаха на европейските предприятия да се адаптират, дори напротив. Нали, ударните темпове, с които беше предизвикано това нещо, и на второ място лошите сметки, които бяха направени, защото аз никъде не съм виждал разчет, да речен как се надяваме с суровини. Голяма част от тези суровини в момента са под контрола на Китай, което означава, че ние за да произведем едно акумулаторче, ще трябва да искаме благословията на техния президент. Просто нали, озеленяването не може да премине с тези темпове. Uh, въпреки така лошите разчети нали, проблема се задълбочи от това, че някои започнаха ударно да се озереняват, като например Германия. Ако си спомняте, тяхното решение беше, че до края на тази година, на 2022, ще ликвидират последния атомен реактор. Да, в същото време обаче техните кумши нали, във Франция продължават да произвеждат така Правладащо колисто някъде към 70-75% от атомните централи, като планеме до 2050 година да построят още 14. Нали, Тоест, те не спират с ядърната енергия, дори напротив. В този смисъл очаквам да видя една трезва преценка на целият този процес на озеленяване. В момента работим с, меко казано, както в момента строим нали, този интерконектор Акумотини Стара Загора. Беше изнесена буквално преди седмица информация, че този проект в момента се работи на скици. Нали, от протоколите, четем, че падат камъни върху трабата, минават камиони отгоре върху сипките. Нали, просто неща, които са абсолютно противоуставни. Същото нещо наблюдаваме в по-голям мащаб са зарената с И за съжаление, Европа изтегли е пари на заем някъде над 750 милиарда евро, пари, които ще трябва да връщаме. Са... Обзаем ли е това? То е
1: обзаим, обзаим. Точно
0: така. И точно преди да, да изтеглят заема, ако си спомняте, имаше нали... Проекта се изтъркаля по всички парламентите, трябваше да го ратифицират, за да може всички страни да станат нещо като съдлъжници по този заем.
1: В Холандия имаше проблем сякаш. С имаше.
0: Но м- да. м- по принцип това са пестелиците по принцип. Нали? И в Холандия, и в Австрия, нали? да. пестеливците някак не им се иска да дават пари, още по-малко да стават съдъжници с страни, които са в никой казвам положение.
1: С Италия, правилно.
0: Значи, извиняйте, се, едно, а, нали, имате, да речем, дълг от порядъка на 15-16 или 20% от доходите, защото има страни, които са с така относително задължава, си имате, да речем, аз имам дълг, два пъти и половина колкото са моите доходи, ще искате ли да изтеглим общ кредит? Нали? Ще се замислите да три пъти преди да го направите. А в Европейския съюз има такива страни. Ето, да речем, нали, Франция и Догия, те са над 100% от БВП. А, една Гърция, да речем, и те са над два пъти брутния вътрешен продукт. И големия проблем при тях е, че те нямат потенциал да, из, да изплуват от тази дълг, защото голяма част от активите бяха разпродадени, нали, економиката беше принезена. Нали, там Имате а, нали, хотели, ресторанти, плажове и така нататък. Тоест не е нещо, което може да ви донесе голямо производство и да изплувате, както ще изплува да речем един Люксембург. Нали, те се занимават с прехвърляне на пари от един сейв в друг, нали, от, 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 от една сметка в друга и от комисионните от тази работа печелят. Нали, банковата дейност е изключително сладка, както и веригите за търговия на дребно, но там стойност е изключително концентрирана. Колко са гръцките вериги, да речем, за търговия на Дребно в Европейския съюз? Ако се разходите, трудно ще видите. Да, едва ли има? Точно така. В този смисъл аз поне не съм виждал нито една. Нали, възможно е да има вериги, които обаче работят в Гърция. Това, което искам да кажа, че гръцката економика няма кой знае какъв потенциал за услужване на дълговете си и те живеят на заеми. И поради тази причина, теглянето на такъв общ дълг е нещо, което притеснява пестеливците и то с основание да се върна обратно на политиките. Нали, идеята, нали, за да може да създадете някаква продуктивна политика, първо трябва да видите къде стоите. Нали, човек трябва да си направи за преценка къде стои, с какво разполага, колко време има и оттам на сетне да се простира в рамките на възможното. Това нещо не се прави в Европейския съюз. Нали, тук се слуша одата на радостта. Веде се байрачета с идеята, че някак когато тръгнем в тази посока, нали, както в Индиана Джонс отдолу, ще излезе там а, мостче, по което ще може да мине. <съкък> това, което искам да кажа, че в момента се поели по една посока, която не е свързана с увеличение на разходи. Нали, Доставим зелената сделка. Само това, което в момента върва, инициативата за деросификация мини за да може да се деросифицираме, означава, че ще трябва да построим нали, такива терминали за втечнен газ. Германия няма нито един терминал. Германия ще се откажа от атомната енергия. Германия ще трябва да внася газ, ако се откаже от руския газ, нали, тъй като тяхната зависимост от на 40-45%. Не най- е нещо, което лесно ще замените. Германия е страна, която има почти колкото България дял на тези непрекъсваемите процеси. А, нали, както знаете, имате нали, металургични предприятия, имате стакварски и така нататък, при тях нали, е в малко по-други сектори, но пак, пак имат непрекъсваеми производство, за които не можете просто да вратнете краничата и после да го пуснете. Така че трябва да бъде посигурена някаква енергийна сигурност. В Германия има относително ниска запълняемост на хранилище от порядка на около 30%. В България е по ниска но Германия е икономика, която много трудно се деросифицира. Тоест, за да направите това нещо, на вас трябват инвестиционни разходи, на вас трябват нови договори, които ще бъдат на по-висока цена, на вас трябват транспортни разходи. Ако вземете втечнение газ, метамето около 140-150 долара за втечняване. Имате 40-50 за превоз, зависи от къде го возите. И след това имате нали, регазификация, за което трябва да построите нали, такива терминали за втечнен газ, на които да може да го регазифицирате. Или другия вариант е да наймете корабче, в света има около 40 такива, които са плаващи платформи за регазификация, найемате, нали? но там найема изключителност. Да, т.е. като
1: си плава, реално се превръща отново. Не, тази. той
0: когато пристигне, там започва да го, да го регазифицира. Нали? Идеята е, че е втечнен, за да може да взема по-малък обем, но когато влезе в пристанището, вече, нали, просто включва да тръбвата, той регазифицира и черпи то оттам, образно казано, mm-hmm. така протича процес. Uh, въпросът е, нали, че това са ден губи, това са разходи, които са свързани с доста по-високи найеми на, нали, на тези платформи и прочи, и прочи, и прочи. Та в този смисъл нали, сметката просто не излиза от където и да завратите тя просто не излиза. Това, което ми се иска да види една по-трезва преценка, нали, просто Европа да си направи преценка, нали, имаме такива и такива възможности, ще ни струва толкова и толкова да може. Хем да прокараме зарената сделка, нали, хем пък да можем да се делосифицираме. Естествено, че когато водите война на два фронта, в крайна сметка губите. И за съжаление, много по-вероятно е Европа да продължава с сегашните си политики и да се получи нещо, което до голяма степен ще наподобява престройката. Не ми се иска да съм лош пророк. Но тогава, ако се спомнете, беше същото. Идеята нали, тогава, на началото на престройката беше стига с съвета за економическа взаимопорост, стига със тая зависимост от Русия, Роснастите казаха, стига, пък ние сме ви хранили и се започна така. Най-напред започна продажбата на суровините в страните, които бяха страните членки на СИФ в конвертируема валута. Нали? Когато направите така трансформация и тези днеска не може да реагирате. Просто няма как да стане. В момента наблюдаваме същото. И имали сме договори, нали, такива дългосрочни договори за доставки на газ, с петро и така нататък от Газпром. Режим ги от е днеска за утре, нали, не от е за утре, но за другото три месечие. И търсиме альтернатива, която дали ще дойде, искрено се надяваме, че тази работа ще стане. Yeah. Тогава нали, преминахме на разплащането с, в конвертируема валута. На следващо място ликвидирахме нали, тогавашния лош пазар. Сиф. Беше силен с това, че той се договаряше заедно. Нали, Сив беше силен, защото беше едно цяло и там не можеше да правиш отделни договорки да речем с Чехия, Словакия, с Чехословакия и Зинава и и така нататък, нали, по това време се правеше споразумението в рамките на си големите споразумения, че вътре страните нали, те си обменяха една с друга. Когато нали, в края на 80-те години, първата стъпка към разрухата на си беше договарянето, самостоятелно договаряне на всяка страна членка. Към Европейския съюз от години работи така от години всяка страна членка се договаря самостоятелно, като сега разрушиха дългосрочните договори. Преминаха към okay. а, нали, определенето на цените на база с подкотировките. И благодарение на волатилността, която има, в момента нямате никаква сигурност за цените на доставките. Вие ако сте едно предприятие, което не знае колко ще му струва продукцията, е как няма да начислите по-висока цена върху крайния продукт. В момента Европа работи точно така. И това е вследствие на безумната европейска политика. Едва сега започнаха да се чуват прегу, нали, приказки за а, нали, изграждане на обща платформа, която ще има силни преговорни позиции, но как да ви кажа, след като колата се обърне пътища много. Вече от тук на да правите такива споразумения, е малко късничко. Това, което искам да кажа, че процеса в момента ни прилича точно на времето на тази перестройка, с идеята, че ние ще поставим економиката на нови основи, свободен пазар, нали, демокрация и дръндран дръм. Лека по лека съветът за економическа взаимопомощ беше разтурен. Той вече нали, чисто и просто 89 90 та година, беше обявена официалната му смърт. Нали, Каза се, че това е нещо, което не може да съществува. Официално го разпадаме. И се премина към а, така, прехода към пазарна економика. И, за съжаление, тогава бяха закрити огромна част от предприятията, чисто защото те не бяха пригодни. Значи едно е да имате а, нали, такива дългосрочни договори за доставка на суровини и запасментна продукция, друго е да ви оставят на свободния пазар и вие не сте пригоден. Вие не работите нито с тези стандарти, нито за качество, нито за нали, да се хармонизирате по някакъв начин с свързани звена, ако някъде ваша продукция е компонент от нещо по-голямо. И отутре, когато отидете на свободния пазар, адаптация да правите, значит, това е все едно, като да си сменете двигателя на колата или да решите да минете от бензин на газ и да го направите, докато се движите по магистрала. Трябва да се отбиете за момент и тогава да го правите. В момента процесът протича по същия начин. Резервите са празни, нямаме газ, нямаме альтернативи за доставки. Нали, ОПЕК, да речем, когато става дума за нефт, от ОПЕК казаха, че могат да увеличат доставките с 430 хиляди барала на ден, което е нищо. На нас ни трябват някъде около 20 пъти повече, за да можем да заместиме руския петрол. Защото там, както знаете, около 25% от потреблението в Европейския съюз се доставя от Русия. А, нали, така че от опек не може да разчитаме. От части може да разчитаме на Съединените щати, където също не става дума за големи количества, и освен това ще има проблеми с управлението. Там те първо ще, нали, ще видите за какво става дума. Чисто и просто при тях този сектор е изцяло приватизиран и там не може от белия дом да вдигнат телефона и да каже, че доставите на еди кой си. Това е свободен пазар. Ето сега, ако погледнете на карта как се движат танкерите, тук преди някъде около 3-4 седмици имаше един танкер на British Petroleum който мина, мисли, че през Панамския канал и след това направи обратен завой и пак мина през Панамския канал, защото някъде са намерили вариант за по Той е Точно така. Ами направете сметка. Значи само минаването в едната и другата посока това е някъде около минали половина 2 милиона долара. Тоест... Първо, вие нарушавате а, така, доставките на този, за който е бил предназначен този танкер, т.е. той остава с някакъв дефицит. И на второ място, нали, това ви показва до каква степен е трудно управляем този процес. Това, което искам да кажа, че да разчитаме на лесно заместване на всички тези суровини, които сме доставили от Русия, е просто абсурдно. И тук не навлизам на дълбоко, защото има и други суровини. Нали, има и други, само енергетиката, ме погледа, да речем, орана. Нека около 20-25% доставките са от, именно от Русия. Uh, да, да не говорим, че част от доставките са на държави, които са свързани с Русия. Защото, като говорим за санкции, не всички страни са на една, нали, в, от едната страна на бариерата, така да го кажа. Нали, в света има огромен брой страни, над 120 са, които не подкрепят тези санкции. Тоест, санкциите ги подкрепят само развитие света, а суровените са приония другите. Та, в този смисъл, до голяма степен процесът ни е приличен на това, което наблюдавахме тогава, като просто тогава беше разпръчадосан източния блок. Бяха закрити предприятията в източна Европа. Нали, голяма част от тези, които произвеждаха хладилници и леки коли, не казвам, че бяха кое хубаво. Те бяха далеч от къщото на Запада. Но все пак беше нещо, което обикновеният човек можеше да си купи. И утре да не се притеснява вкъщи дали ще може да си пусне матч или къде да си прибере, да речем, сиренето, защото знае, че има хладилник. В момента, в който бяха разрушени, това отвори един огромен пазар, започнаха да се трупат свърхпечалби от страните от ядрото на нали, от развития Запад по-късно ядрото на Европейския съюз, тъй като именно това са големите производители. И фактически хората от периферията на нали, бивши източен блок останаха без поминък. Защото вие, за да може да внесете един хладилник, трябва да изнесете нещо. Какво ще изнесете? Вие нямате производство. Благодарение на тая безумна политика и на разпадането на източния блок, хората опичат, не обичат да се изпълнят за онен период, но около 140 милиона в източна Европа, включително и Русия изпаднаха под прага на бедност. А преди това бяха от на милиони половина-два. В смисъл, нали, допреди 1989 година имахме невисок стандарт, но беше доста по-висок, отколкото във всички от тези години по времето на прехода. Едва сега започнахме да се изравняваме с уния стандарт. Едва сега, в нали, смисъл последните десетина години, хората започнаха да не се притесняват кой знае колко, да ще имат пари да отидат на почивка или да си купят нали, поредната стока за дълготрайна употреба в Та, До голяма степен процеса в момента напомня на спада на източния блок. Общува се с лозунги. Путин е лош, Путин е трябва за всичко е виновен Путин. Част от а, тези антикризисните фондове в момента, между другото, в Полша, преди някъде около месец, стартираха една, една, една инициатива а, щит Антипутин, Антипутин Шилд. Нали, всичките социални плащания и прочие, там трябва да се каже, че това е Антипутин и че за всичко е виновен Путин. Нашия пример, ако си спомняте, преди около месец, когато ставаше дума за високите цени на гъста, той каза, че. Проблема е Газпром. че понеже те имали огромен дел от поземните хранилища за газ в Европа и те изманипулирали нали, да имаме толкова ниска запълняемо се, заради това сега газа е скъп.
1: Hmm.
0: Малко по-късно нещо, което не се ти разжираше в медиите, имаше въпрос към енергийния комисар, Европейския комисар по енергетика, в момента ми избяга името от лавата мисля, че беше най-стонка. Но, но на въпрос, в крайна сметка, какво е влиянието на Газпром? Нали, каква е собствеността на русските, изобщо на руските собственици? в европейските газови хранилища, отговорът беше под 10%. Значи, но с под 10% да направите тия залуми, за които се набежда, просто няма как да стане. Трябва да сте меко казано факир. Та, в този смисъл общува се с лозунги, общува се с а, така информация, която не е подплатена с един дълбок анализ. Нали, всички тия неща, които в момента си говорим, деросификацията, аз не виждам един сериозен анализ. Това къде ще дойде гъста. Ето в момента се говори за азерския газ, ама никой не казва, че азерския газ е същност руски. Защото Азербайджан, нали знаят, те произвеждат около 25 милиарда кубика газ, от тях около 14 са за место, 11 за потребление, 14 са по дългосрочни договори с чужбина. Нали, това е основно Турция, основно Италия. И малко отива за, за, за Гърция и за Италия, по 1 милиард кубик. Ловката къде е? Ами всичките да тия договори, ако ги се върят, те са за 21-22 милиарда т.е. между 14 и 21-22, Азербайджан от някъде взима и го препродава. И Азербайджан внасят газ от Русия. Ако погледате структурата на вънщата търговия, те го внасят отта. Е къде ви е диасификацията на економиката? Извинявайте. Освен това, Азербайджана скоро отказаха да заплащат газа в рубли, нали газа. Отказаха да го заплащат в рубли. Ами добре, значи ако тайма нарушение на доставките, какво правим? Ще ги съдим за зевостокия между временно, кой ще продава и на лиярните газ, за да могат да продължават да работят. Това, което искам да кажа е, че нямаме трезва преценка и това е първото, което трябва нали, да, се, нали, да се случи в Европейската комисия, в Европейския парламент, за да може да разчитаме на някакъв така устойчив път на развитие и наистина за някакво справяне с проблемите. На второ място. На нас ни трябва трябва ни една дългосрочна стратегия, която да бъде свързана с жалони. Значи, вижте, една работеща стратегия ако може всеки един, който влиза във властта, т бъде властен да прокарва някои средносрочни и дългосрочни политики и е ангажиран с показатели. Като става дума за показатели, които може да пипнете, може да видите, може да, да усетите. Примерно в Великобритания, ако си спомните, те имаха една система на Social Service гримат и правителството, като почна на почват. Там бяха примерно 14 или 15 стълба на тези Social Service гримат. И във всяка област, образование, здравеопазане, стандарт на живота, така нататък. Във всяка област имаше конкретни показатели. Там се пише нали, правим това, това, това и след една година от началото на инициативата очакваме такъв резултат. Примерно на един декар толкова по птички, примерно. Или пък да достигате от тази точка на еди коя си град до еди къде, си за еди колко си време, ще го навалим времето примерно с 15-20 минути. След като приключиха с тази система, един коалиционен парламент, една ширена коалиция, каза, че това не е най-добрата система, чисто и просто, защото хората почаха да недоволстват. Е Извинете ме, когато на вас се обещали, че ви се кратат, времето за придвижено от единия край на София до другия с 15 минути и като видите, че тази работа не става, вие имате основания да сте недоволен. Много по-готино е, когато ви казат. Ние сме за евроатлантически ценности, за интеграция, тата та, та, та. И по този начин няма от какво да сте недоволен. А ходете, докажете, че правителството не се изпълнявае сюжетната линия.
1: На просто обективните измерители.
0: Точно така. Та, това е второто, което ми се иска да видя. На първо място на ясен ръч и на второ място конкретни показатели, по които. На национално днес, и на европейско ниво. И на национално и на европейско, защото идеята на Европа е да бъде един общ проект. Значи аз харесвам европейския проект, но става въпрос за онзи европейски проект, който е първоначалният му замисъл по времето на генерал Дегол. Идеята е да се съхрани Европа с нейното многообразие, но в същото време тя да бъде достатъчно интегрирана, за да може да се противопостави като субект на всяка друга сила от световия мащаб, която се опита да отхапе парче от нея, образно казвам. Ако беше изградена онази Европа, те нямаше да има нужда от китайски инвестиции. Днешната Европа е пълна противоположност на това, за което говори Дегол. Това е причината да речем такива страни като Унгария и Полша да се отварят за инвестиции в рамките на проекта Китайския проект, за който говорим. Това беше причината в България по времето на Бойко Борисов също да се чуят такива гласове. Ако се спомнете тогава а, нали, именно Виктор Орбан в едно свое изказване пред Европейския парламент, когато нали, започна поредното недоволствоне за това, че страните от периферията не получават на справедливо голям дял от европейското финансиране, Виктор Орбан каза: ако вие искате да не дадете пари, не ще ги от китайците. Нямаме проблем. Обаче проблем има. И той е проблем не е само за Унгария, той е за Европа. Тъй като Унгария е част от Европа и дезинтегрирането, сегментирането на Европа в крайна сметка ще доведе до нейния разпад и до нейната смърт. За съжаление обаче в момента не виждаме никаква здрава политика, която да ни помогне да предотвратим такова развитие, защото Европа се сегментира. Европа се сегментира включително и от тези, които би трябвало да обединяват. Съвсем наскоро имаше, нали, буквално преди години и половина, две, Германия и Франция, сключиха споразумението от Ахен. Нали, където се договориха за строителство в областта на високите технологии и така нататък. Извинявайте, ама а, нали, това е едно да седнете една голяма компания на маса и да се разберете сега, вие ще си вземете една салатка, ние ще си ядат примерно сохарче и така нататък, защото нали, тия с по-високи доходи уния не са. Или сме една обща компания, или общ отбор, който играе в името на една обща цел, или те аз сме ними играт. Дайте да почнем да играем народна топка гореница, нали, просто игри, които позволяват този състав. За съжаление, в момента тази дезинтеграция, която тече в Европа и подмяната на целите, защото ако си спомнете, някога в европейския проект се говореше за конвергенция, говореше за изравняване на доходи и за стабилизиране, структура на производство и прочее. И съмнително скоро дори беше. Да, съмнително скоро години, до 50-ти години. Да, да, да точно така. Но малко след голямата криза, след голямата рецесия, започна някак тая постановка да се променя. Чисто и просто защото европейския елит осъзна, че не е възможно да го постигне това нещо. Като обещаете на хората по-висок стандарт на живот, трябва да им осигурите нещичко. И за да не се стига до там, поради нали, тази причина европейския елит започна да прави всичките тези инициативи, които са равенство между половете, на лизерани yeah. Европейска централна банка в момента, Кристина Лагард, нали, когато стъпила от длъжност, тя каза. Абе, Паричната политика е парична политика. На Европейска централна банка трябва да надскочи този мащаб и да се занимава с проблемите на, на, на жените, примерно. Нали, това беше в встъпителната реч. А, другото, което беше нали, с зелената сделка, те преди около две години направиха отдел за озеленяване с 20 човека. Но за да могат да си оправдаят заплатите, в момента масово в банките се говори за това че тук в рамките на две години Европейска Централна Банка ще спусне стандарти за докладване. Това е по законите на паркинсън. Чиновниците си създават ени на други работи. Не, че е нещо, което ще доведе до озеленяване. Зеленята сделка в момента с сегашните технологии, това е вредно за природата. Поради много причини предметно от отдален разговор. Но независимо от това Европейска Централна Банка създава стандарти за докладване и от тук насетне когато отпуснете един кредит, ако сте банк. Вие трябва в рамките на тези форми за докладване, за докладване да обяснявате какъв е въглеродният отпечатък на кредитите, които сте отпуснали. <laughs> <laughs> Тоест, ние отиваме към едно свръхосложняване, което означава буквално смърт за финансовата система. Нари, веднъж го играхме този мач, когато започна нали, веждането на базалските стандарти, които между другото се оказа, че не са никакви стандарти. Достатъчно е да погледнете Deutsche Bank. Ами Дойче Банк някъде 2014-2015 година, те продължаваха да си увеличават активите и да речем... Само една банка, нали, това е Deutsche Bank, успя да достигне размер, на нали, балансово число, което беше сравнимо с брутния вътрешен продукт на Германия. Тогава имаха 2014 година примерно 2,7 трилиона приблизително ББП. Deutsche банк беше 2,200 нещо до трилиона. Като балансовото им число е едно, а рисково претегнената стоеност на активите беше някъде около 6700 милиона. И тогава нали, от една от тези големите анализаторски агенции излязаха с след, следния анализ. Нали, анализираха как се е стигнало това балансово число и казаха така, някак си дойче банко спя да смете под килима 83% от своите активи. Който и показва, че цялата тая история с базилските стандарти е една обикновена шашма. Та в този смисъл Европа отива към все по-голямо ослужняване. Беше създаден европейски банков орган, нали, бяха създадени такива регулатори, които да регулират нали, пенсионни фондове, финансови пазари и така, и така, и така нататък. Беше преминал, към, нали, премина се към реформа на банковата, нали, на, въобще на финансовата система в Европа, създаде се банков съюз, който е част от тази реформа. И независимо от това, финансите в Европа, в никакъв случай не са по-стабилни, отколкото бяха някога, нали, преди кризата. В този смисъл нали, Европа работи с едни решения, които са мили, в по-голяма степен нещо, което да може да бъде афиширано, но не е нещо, което да работи още по-малко за обикновените хора. Едно изследване, което много харесвам, което от 2017-2018 проведеха Чатамхаус, нали, те не са так, показа, че отношението на елита към европейската интеграция, отношението на обикновените хора са диаметрално противоположни. Примерно 75% от представителите на елита, политически, економически и всякакъв нали, медиен, Тоест хората, които по някакъв начин получават облагите от Европейския съюз, те подкрепят Европейския съюз, те са за Европейския съюз. Обикновените хора, които са масът, 90% от европейците, да са обикновени хора. Те няма собствен бизнес, не са представители в медиите, не са част от Европейската комисия и прочия, или от някое правителство или агенция. Те чисто и просто, както казва Дего, това са они от метрото. Хората, които хващат влакчето в 8 часа и се прибират, да речем, в 6 в къща и се чудят какво да се изготвят. Това са 90% от европейците. Те са разделени на 3. Едва една трета, 34-5%, са тези, които харесат европейската идея и казват да, Европа е добре. Всички останали са или индиферентни. Една трета казват, ами не знам, не ме занимавайте. Те просто не разбират как, каква е тази европейска идея. Останалата една трета казват, страната беше по-добре, отколкото преди присъединяването към европейския. съюз. Ще ви пратя линка, може да го видите, но е много показателно. Та големия проблем е, че нали, Европа е като един влак, или не като един влак, ами като един автобус. Отива натам, на където каже шофьора. Всички пътници може и да не са съгласни, но те се возят вътре, вратите са затворени, климатика на, кол... на колко се това пак решава. А кой е
1: шофьора е въпросът?
0: интересното е кой е диспетчера. <laughs> защото шофьорите поне се виждат. Та в този смисъл, на мен ми се иска да видя политики първо, които са по-добре структурирани, политики, които са добре пресметнати, политики, за които стои потенциал. Защото не може да кажете. Ами ние нали, ще, ще направим толкова и толкова вейт. Имате ли суровините с които да го направите? На трето място политики, които са насочени именно към изоставащите. то, тези, които изпадат зад борда. Ако погледнете, да речем, плана за възстановяване, във всяка следваща версия, нали, до тук имаме пет версии, петата беше прията, всяка следваща версия, именно онази част, онзи стълб, който е насочен към така наречената справедлива България, той става все по-малък и по-малък като финансиране. Тоест това, което трябва да ви осигури справедливо правосъдие, а, нали, подпомагане на хората, които са с най-низки доходи и така нататък. Нищожно финансиране към 15-16%, мисля, че беше. Докато за озеленяване се отделя преобладаваща част от парите за подплана. И това и показва до каква степен може да те на възстановяване. Трябва наистина една политика, която е адекватна, трябва да не оставя никой зад борда. В момента виждаме точно обратното. Проекти, които ще се просмукват в тези, които имат достъп нали, първо до проектно финансиране, до консултантски агенции, имат някакъв опит, имат някакъв бекграунд, имат политически връзки и прочие. Пр.. Това не са обикновените хора. Просмукването е ефект, който просто няма да наблюдаваме през следващите години. Така че това също ми се иска да го видя. Да видя социални политики, защото е престъпление да живеете от 21 век и да може да се свържете с която и да е броса по света, и телефона и да виждате хора, които умират по улицето от глад. Разходете се. Нали, дори аз съм виждал до Европейския парламент и Европейската комисия дори и там съм виждал бездомници, които вече, нали, когато се разотида чиновниците, те си слагат там едно отдел, защото уния са едни чупени сгради и та има ниши, в които може да се запазите от вятъра. Дори и там това нещо го имате. Това в 21 век е престъпление. Между другото, сив, за който говорим, този проблем просто го нямаш. И тия хора нали, не е някъде да бяха сбутвани в шелтари, защото шелтари тогава почти нямаш. Шелтарите са съявление, което сега дойде, тези хора успяваха по някакъв начин да се осигурят адекватни доходи. В момента има една огромна армия от хора, които нямат достатъчни доходи и те са огромен проблем.
1: Какъв е горе долб процента на тези хора в Европейския съюз? Имате ли някаква статистика?
0: Значи Европейския съюз е много шарен. Има един критерий, който е на хора в риск от бедност социално изключване, но това не са точно бедните. Значи... В риск от бедност поставят всеки, който е, да речем, живее в домакинство, част от домакинство, което има ниска интензивност на пазара на трубър. Тоест, имате, да речем, печлено семейство. Работи само един. На второ място, семейство, което не може да се осигури, да речем, да се издържа Нали, за някакъв период от време, ако някой си загуби работа, няма спестявания, няма нали, тези стоки от първа необходимост, не може да се храни пълноценно и така, натък, и така нататък. Но вижте, не харесвам този показател поради една много проста причина. Първото е композитен. И там да речем българин, който не си харчи парите да ги къта за черни дни, и той има големи депозити, нали, формално големи. И поради тази причина той не е в риск от бедност. Ама той е мизерство, той не се храни пълноценно. На второ място, когато се говори за пълноценно хранене, там не се отчита качеството на продуктите. Качеството на продуктите е нещо, което е огромен проблем. Ето сега Организацията за защита на потребителите каза, че все повече и повече се увеличава на сирането, което е с такива слепощи вещества. Нали, Тоест това е нещо, което може да предизвика хронични заболявания. Спестявайки пари сега, за да си купите по евтината стока, вие ги спестявате, защото не може вече да си позволите истинската стока, т.е. истинското сиране или кашкавал, това означава, че вие ще имате свързани разходи в бъдеще. Те обаче не се отчитат сега. Нито от този е показател, нито от индеса на цените не си, никъде. Тоест проблема на даващите е самите даващи си. Та поради много причини не го харесвам този е показател, но не на последно място там постоянно променят методиката. Често съм чувал нали, колеги, економисти, нали, особено път на управленски позиции, които казват, че ето в България дала намалява, но той е защото висменят сменили методиката. Не, че хората толкова забогатяват. И на, така, ако направим едно общение, защото специално България е интересна, ами тук, някъде, над една четвърта домакинства, не могат да осигурят температурен комфорт. Това е по-официални данни. Тоест, не могат да си пуснат печката през зимата, не могат да си пуснат климатика през зимата. Голяма част от тях нямат такива неща. И, поне една четвърт от българите, нали, те мизерстват. На второ място, а, не си преди около 3-4 месеца направи една анкета. Когато започна да се ускоряват ценови индекси, те започнаха да питат хората, включиха доста домакинства, и ги питаха нали, как се справяте с високите цени. Оказва се, че едва 6% са тия, които се справят високи. 6%. 6%. <laughs> Всички останали казаха, аз съм депозити, аз тек да с кредит, аз се ограничавам потреблението. А, ограничили сме, да речем, ходене по отпуски, заведения и така нататък. Ще ви пратя анкета. Но мисълта ми е, че хората, които се справят с сегашните си доходи, са едва 6%. В <laughs> същото време, само, само извинявайте, само това да довърш. В същото време, ако погледнете индексите на НЕСИ, ще видите, че за 2021 година доходите са увеличили с 9%. А цените средногодишно, годишно, защото в началото беше нулева инфлация, средногодишно около 3%. Това би трябвало да означава, че българите са забогатали с 6%. Но анкетата и показва, че не е така. Та в този смисъл, когато говорим за статистически показатели, там съм много предобеден. И аз гледам по-скоро такива неща. Както извинявайте, ако си спомнете от законите на Паркинсон, в една от главите, в която той говори за инвестиционния анализ. Той казва, аз не гледам показателите на фирмата. Мен ме интересува, когато отида пред компанията да видя колко са празните паркоместа, дали там се паркират наи същи коли, когато влезе в тоалетната, да видя дали казанчето тече и дали там е мразено долу тоалетна хартия. Това е показателно за стандарта на корпорацията. А и през колко врати трябва да мине, докато стигне до башев. Това са показатели, които работят. Това може да ви покаже кое предприятие е добре и кое не. е. Иначе всичко останало може да бъде фризирано. Знаете, нали, има си специално такива хайдресъри, които се занимават само с това. Фризиращито водните отчети и благодарение на това. В момента имате компании, които са губещи, стават все по-губещи и независимо от това котировките им растат. Това е до време, разбира се, не е възможно да продължават до безкрай. Но със сигурност, ако направите един анализ на вторични показатели, ще видите в, в, в кои компании наистина имате някакви обещаващи процеси и шанс да издрапат на нали, над мувата и други, в които нали, там са безнадежни случаи. В този смисъл българите не живеят особено добре. Онези, които, за които инфлацията е проблем, са продължаващия дял от българите. Това се вижда, между другото, и статистиката на БНБ за депозитите. Тези, които са под 5000 лева, намаляват с най-бързите си темпа от години насам, Някъде около 5 или 6%, ако не се лъжа, намаляха по официални данни за 2021, като сега темповете стават все по-бързи и по-бързи. Така че, прообладаваща част от българите, как да, нали, да го кажа по-меко, не водат живота, който нали, бисло отверсила на един европейски стандарт. Стандарта на живот той е много показателен, бутен вътрешен продукт по паритет на човек населението. Той ви показа колко БВП се пада на един човек в реално изражение, mm-hmm. т.е. колко стоки услуги се произвеждат в економиката и като цяло те се преразпределят между хората към 75-6% потребление. Приблизително. потребление. Този показател е от порядъка на 55% от средноевропейския. Ние тръгнахме с малко по 40, в момента са 55 и то пак с доста фризирани данни, тъй като и там позволява една доста стабилна цифра.
1: Да, да, е да, е така че
0: надявам се, че, че дадах една, що го да е адекватна картина на това, което се случва в момента.
1: Да, абсолютно. Аз съм, между доста очуден за тези едноцифрени числа, които, които споделихте за хората, които не са. Нали, не, не, не приемат инфлационния удар като толкова силен. Mm-hmm. Със сигурност ми се си иска да, да коментираме и как би се отразила инфлацията и като цяло цялостната обстановка на средната класа. Започва ли тя сякаш да изчезва по, по-добре ли живее, по-зле ли живее в сравнение, примерно, с преди 10 години?
0: А, да, това е въпрос, който има лично много ме вълнува, защото това дали ще имате средна класа. Зависи дали ще имате сложно западно общество. Да. Значи, Идеята на развитието общество, вие знаете по-добре от мен, че идеята на едно развито общество е нали, да имате сложна структура. Не може да имате сложна структура, ако имате един, който стои на върха, няколко човека е башба байти около него и една огромна маса от хора, които нямат нищо. Нали, това са работелските общества. Със времето нали, идеята на изграждането на модерните общества е да имате сложна социална структура, т.е. всеки да намери своето място, да имате една богата палитра от области, в които да се реализирате, да имате адекватна позиция на това, какво давате за, нали, за, така, за общо, за системата, за економиката. Доколко сте полезни за тази система, доколкото имате нужди да бъдете подпомагани, тъй като всеки има индивидуален профил. Не може да сравнявате, нали? Дори двама души, ако седнете да ги сравнявате, ми те имат различен профил на предпочитания, различна структура на доходи, предпочитания и прочее, и прочее, консумация. Тъв. В този смисъл, идеята да имате средна класа, това е нещо, което помага да изграждането на сложно общество, едно по-развито общество. Това е белег за напредък. Въпросът е обаче, че когато говорим за средна класа, все пак трябва да правим разлика между средната класа преди и средната класа сега. Тъй като идеологията е доста различна. Негогашната значи, средна класа беше нали, съставена от хора, които имат, да речем, нека собствен бизнес, хора, които имат така доста активи, включително и наследствени. Тоест, а, нали, класа, която се обособява като класа, според това какво е отношението и към средствата за производство. Да речем, притежавате кооперация, давате я под най, вие сте рентиер, вие сте част от средната класа, вие не сте олигархия. Но в същото време имате доста добри доходи. В момента средната класа е нещо доста по-различно. Нарите, имате хора, които са на свободни професии. Имате хора, които са, да речем, от някои от тези новите браншове, инфлуенсери, или пък, да речем, такива, които се занимават с нови енергийни източници и прочие. Това са хора, които имат стандарт на средната класа, но в същото време те не са част от нея. В този смисъл, има едно постепенно изместване на понятието за средна класа. Защото ако утре нали, останете без работа, вие вече няма сте част от средната класа. Нали, Отдалена въпрос е, че в сегашната ситуация се намерите лесно работа. Но все пак отношението ви към средства за производство е по-различно. Вие не разполагате с активи, които да ви позволят да речем, вие сте част от една компания, да речем консултантска компания, произвеждате нали, продукта, произвеждате услугата, консултация, получавате добри доходи. В същото време извън тази компания самостоятелно вие не бихте могли да получите същите доходи. Тоест, компанията не е ваша, вие не притежавате дял от нея, така че средната класа в момента както се дели, в момента се дели по-скоро като доходи. Нали, гледа се кои са средните доходи, кои са с по-низките. И, и в този смисъл нали, средната класа е доста по повезима, отколкото е била някога. Нали, Тоест липсата на собствени активи и липсата на съответния гудвил, нали, който ви помага да оцелявате и в не добри времена и да не зависите от капризите на работодатела, е нещо, което средната класа сега няма. Нали, има и такива. Има. Нали, Някой има хотел, ресторант и така нататък, те са наистина част от средната класа, Хотел и ресторанта е негов. Но там на Сетне поне 80% от хората, които влизат в така наречената средна класа, са хора, които имат доходи и потребления на средна класа, но реално не са част от нея. Проблема е, че тези, нари по принцип, тази прослойка започва постепенно да се смачква. Тъй като стремежа за економии и за ограничаване на разходите води именно до това. Да речем, имате ето да речем програмистите. Програмистите, mm-hmm. спомняте си до преди няколко години, човек програмист да е. Можеше да отиде в някоя хубава, голяма компания, да направи кариера, да се развие, да добие по-голяма квалификация, да получава все по-голямо възнаграждение. В момента вече не е така, особено в България. Огромната част от компаниите, които са софтуерните, те не са продуктови. Тоест, ако влезете там... Вие влизате в, в един много тесен бенд такъв на доходите. Тоест имате минимум някаква стартова заплата и максимум, който може да достигнете. Оттам насетне вие не можете да се развивате да станете шеф на някакъв проект или да водите някакъв сегмент от продукт, който накрая ще се продава. А е пад от печалбата от в корпорациите, които произвеждат тия продукти, които ви знаят. Coral, Moral, Microsoft и така нататък. Тоест там наистина можете да имате голямо професионално развитие, да имате огромен ръст на доходите. Нали, всички тези неща, които са мечтата за човек, който наистина има средни доходи, иска да ги повиши, нали иска да отиде в такава в по-горния слой. Проблемът, е, че това доведе до известно смачкване на доходите, именно поради тази причина, че една компания вместо да, наема, нали, да създава такъв отдел, който да развива сегмент от даден продукт, те чисто и просто аутсорсват някаква дейност, Наема нали, външната компания, найема някаква българска подизпълнителска компания. И в момента софтуерните компании, проводляща част от тях в България, те са горе-долу това, което бяха някогашните предприятия за производство на а, ризи, гащи, обувки и така нататък. Работеха на шлеме. Това са шлемари. Работеха на шлеме. Имате един възложител или двама. Те ви дават, възлагат ви нещо да направите. Вие наемате програмисти, които го правят. Съответно изкарвате готовия продукт или сегмента, който сте разработили. У го продават, прибират прибиратловския права от печалбата. Но програмистите от там на това доверя до сериозно смачкване на доходите. Тъй като нали, вие, ако сте да речем германска, френска, австрийска компания, тази стандарта е един. Ако не един програмист там е едно, докато друго е да не имате програмист от България, който върши тая работа. А аутсорсинга да позволява именно това. Тоест, нали, сплескването на доходите на тези, които биха могли да бъдат логоните послоки на средната класа. също се отнася за всяка една професия. Да речем високо квалифицираните тези позиции, да речем в финансовия сектор. Някога нали, финансистите, голяма част от тях, нали, по-квалифицираните, бяха звезди. В момента не е така. В момента и там имате на доходите. Нали, наред с многото други неща виждаме, да речем, все по-голяма автоматизация. Процесите в момента са такива, че те трябва да бъдат автоматизирани, трябва да бъдат стандартизирани и в общи в финансовата система човек все по-малко и по-малко става креативен и инициативен и все по-малко става една обикновена бурма от една грамадна система, която просто го от тази гледна точка нали, доходите на средната класа, на, нали, на хората с средни доходи, тази послойка постепенно започва да става все по-тънка и по-тънка и тя да изгуби своето значение. От тук на след не вече предстои разслояването на обществото, създаването на нещо като кастово общество. Т. Касти, между които нямате никво движение нагоре и надолу, всичко това, за което говорим, нали, вие започвате като начинаеш проблем и си може да се развиете до някаква много висока позиция в една компания, това постепенно изчезва. Тези социални лифтове, за които изпоменах споменах преди малко, това е големия проблем. Те и социални лифтове постепенно спират. Тоест, когато човек живее и се труди, той няма никаква надежда, че може да постигне нещо, кой знае колко в бъдещето. И именно поради тази причина нали, средната класа е една от най-застрашените. А това, съответно, застрашава социалната структура, социалната тъкан на обществото. Тъй като средната класа е буфера между висшата и нищата класа. Нали, средната прослойка е тази, която по някакъв начин тушира напръжението. Да речем към тази средна послойка се числата и тинктанковете. Нали, Та имате. А, еди, много случаи са набедени експерти, на които гастулират по телевизиите и ви обеждават нали, в момента колко е добра да имате пазарна економика. Либерализация на пазара на енергия. Това е нещо, което е много хубаво. Делосификация. Ние се снабдяваме с ефтингаз. По някакъв начин успяват тези хора, колкото и да са вредни за обществото, но в същото време те тушират голяма част от неговото напрежение. Те тушират това напрежение, което иначе би прераснало в някакви вълнения по улиците. Но благодарение на тази средна прослойка, нали, лицата от медиите, които виждаме, също са част от тази прослойка. Те успяват да тушират напрежението и да превъдат конфликта. Значи това е като смаската между нали, вставите. Нали, ако се търка кокъл в кокъл, това е изключително болезнен процес. И за съжаление смачкването на тази средна прослойка ще доведе именно до такива търкания и ще доведе до социални конфликти, нали, които ще доведат до изграждането на коренно различна социална настройка и вече имаме и средствата с които, нали, с които да го направим това нещо. Но нали, за да обобща, средната прослойка постепенно изчезва и тя постепенно започва да се размива и да става част от тези хора, които са с ниските доходи, да става все по-зависима. Пример мога да ви дам, да речем една от големите инвестиционни банки, а, мисля, че беше JP Morgan, преди 3-4 години въведаха система, която прави такива ревюта на договори, кредитни договори. Нали, допреди да въведат тази система, там с ревюта се занимаваха няколко хиляди човек. Нали, взимат договорите, гледат, нали, имат ли комплайнс там правилата на банката с, съответно някакви нови нормативни регулации, които има излезли и така нататък и постоянно правят ревюта. Към ден днешен там почти няма такива хора. Всичко е поето от една машина, която ги взима прави за всички там с такива ключови фрази от текстовете. Нали, Та има огромна база от данни, както и тук. Нали, имате такива бази с нормативни актове, Въпросът е, че системата може да ги махне по ключови фрази да види дали има разминаване, да изкоригира договорите, да ги принтира и оттам на да ви ги изпрати по почтата. В целия този процес нямате човешко участие, така че всички тези специалисти останаха буквално на улицата. Хора, които нали, не е кой знае колко е квалифициран труд, нали, това не е дейност, която бихте имали да речем, ако сте в кредитния съвет или просто на някакви по-високи нива в иерархията, но също времето върши една дейност, която до тогава не можеше да бъде изпълнявана от машини. Същото нещо се наблюдава и на горните нива. Все по-голяма и по-голяма роля имат скоринг системите за вземане на решения. Допреди, да речем особено в България, ми тук до 1998-1999 година, скоринг беше нещо непознато. За скоринг започна да се говори, когато дойдоха големите западни банки и независимо от навлизането на външни инвестиции в банковия сектор, нали, дълги години след началото, на веждането на валутния бор, дълги години след това, все пак голяма част от отпускането на минаваше през минав Нали, те изимаха документи, те гледаха, пак нали, щете, някакъв фейс контрол, нали, как се държи човека, как изглежда, какви са му идеите, нали, такъв междуличностна комуникация. Да. Докато след това все по-голяма и по-голяма част от решението, все по-голяма и по-голямо тегло започна да се взима от скоринг системите. Та в този смисъл точно тази средна постройка е заплашена, тъй като аз не виждам изграждането на някакви альтернативи. Наистина имате альтернативни жарове, в които може да получите някаква реализация. И въпреки всичко, нали, представете се, вие сте били до вчера хотелиер, хотела ви е затворен, трябва да се реализирате някъде, така добра, добри доходи се получават, да речем, в IT-сектора, трудно се преквалифицирате на програми си. В момента има такива хора. Нали, ако се разходите в тези софтуни или другите модулни университети, там го има това нещо. Има хора, които са били до вчера таксиметри, шофьори и така нататък, и от отутре нали, той трябва да се преквалифицира, тъй като за услуги пазара става все по-малък и по-малък. Когато имате инфлация, когато имате криза, нали, точно тези услугите човек ще ползва по-малка такси, няма да ходи в заведение, няма да си ползва отпуската и така нататък. Тоест, точно този сектор е един от тези, които най-много страдат в такива периоди. И поради тази причина голяма част от заедите в този сектор се опитват да се приквалифицират, но реализацията не е толкова лесна. Тъй като съотношението между закритите и създадените места не е чак толкова голямо. В този смисъл заплаха има и тя се заема, и ще се усеща все нали, е по-силно от тук на сетне, от тук насетне, и тя ще се манифестира в някакви търкания, нали, именно между хората с ниски доходи останали.
1: Въпросът е: изчезвайки средната класа, както казахте, тя е като връзката, нали, няма. няма а, така, цивилизовано общество, в което да не съществува такъв, такъв тип средна класа, въпросът е, че ако наистина почне да се размива, защото тя няма да изчезне mm-hmm. напълно, а, в какво общество изведнъж ще се озовеме и дали няма да, да се създаде някоя политическа партия чудовище, както е било примерно в, нацистка, в годините на нацистска mm-hmm. Германия, когато Хитлер идва mm-hmm. на власт и доколкото съм запознат с процесите, всъщност средната класа е била доста така размита в Точно, този така. период в, в нацистска Германия. И какво мислите за тези политически процеси, които може евентуално да настъпят във връзка с изчезването на следната класа?
0: Да, за съжаление, винаги в периоди на криза се получава точно това. В нацистска германия, за което споменавате, там процесът протича точно по такъв начин. Средната класа постепенно започва да се размива и се появяват нали, такива олигархични кръгове, които са свързани с управлението. Германия започва да бъде управлена централизирано, което, за съжаление, е белег на една недобре развитие економика. Тъй като централизираното управление означава едни постоянни компании, които получават постоянен поток от обществени поръчки. Фактически там нямате конкуренция, нямате стремеж да осигурява на по-високо качество, на по-низка цена и така нататък. И това е цена, която паща крайне потребител. Та, винаги в такива периоди, нали, в които имате обедняване на населението, разминане на средната класа, нали, търканията между високите послойки и тези, които са, са ниски доходи, винаги това е нещо, което довежда до, така, до изкарването напред на диктатори. Значи, а, мисля, че беше, да, точно в тази книга, която беше ерата на тълпите на Серж Московичи, той говори за тези процеси и той го описа много ясно, като каза, че а, нали, стремежа да бъде променена в властта от едни хора, които са обезверени, отчаяни, с ниски доходи, винаги води до изтикването на преден план на такива хора, които са с диктаторски наклонности. Защото, вижте, ето в момента имате едно относително демократично общество. В момента имаме най-шерния парламент, който години на съм. Не изключително шерния. Тоест би трябвало интересите на всяка една прослойка, на всеки един политически полюс така, от общия спектр да бъде представен в парламент. Тоест там да имаме плурализъм, да имаме застъпване на различни идеи, различни посоки за развитие и в крайна сметка да се постигне консенсус, който ще устроява еднакво всички. А при всички случаи е по-добре, отколкото да имате една партия с един въщ и да става това, което той реши. Естествено, че другите не са представени. Само, че вижте какво се получава. Унази партия, за която говорим, успя да просъществува дълго време без нито един протест. Нали, техните мандати бяха относително спокойни. Едва тук в последните години нали да се появява напрежение и да така да дослабва нали, техния капацитет да управляват системата. Сега имате шарен, нали, шарен парламент, а недоволството срещу него е много по-голямо, отколкото срещу този авторитарния парламент. Хората в момента искат идването на нова личност, която ще бъде точно с такива авторитарни характеристики, ако се появи. Нали, за съжаление, хората винаги живеят с тази иллюзия. Русия, да речем, нали, там винаги обикновения мужик, обикновения селяк, а, нали, крестьянина, ми те живеят с идеята за царя Батушка. Трябва ти само да отидеш при него и да му кажеш какъв ти е проблем и той веднага с вълшебна пръчка ти решава проблемите. При тях, нали, онова много пластово общество, за което говорим, там имате, нали, тези, които са местните феодали, така да го кажем, и оттам надолу имате една много тънка прослойка, нали, една огромна прослойка с ниски доходи. Така че стремежа, стремежа на обикновения човек и на да съжаление на обикновения европейци именно идването на вас, на царя Бетушка. Това е нещо, което се е случило в нацистска германия, за която говорите. Това е процес, който протича навсякъде по един и същи начин. Винаги, когато имате криза, особено политическа криза, до степен, която може да смачка хората и да ги обезвари, това води до идването на вас на човек, който е нали, открит, открито с авторитарен стил на управление. Но хората му вярват, защото казват, той е единственият, който може да ограничи безобразията, които се извършват в момента. и единственият, който може да, скара, да вкара страната в правия път. Проблема е обаче, че тези хора идват с едни лозунги, а понякога и с едни намерени, но след това правят точно обратното на това, което са заявили предварително. Така че опасността е много сериозна, и именно в такива времена, в които нали, в момента навлизаме, т.е период на евентуална стъкфлация. Нали? Висока инфлация, нисъкърстнеш, обедняване на хората, а, нали? засилващо се вътрешно-политическо и външно-политическо напрежение. Именно в такива периоди е много вероятно да дойде човек, който е с диктаторски склонности. Очаквам да го видим съвсем скоро време.
1: Да, ние това коментирахме скоро с един приятел, че средната класа изчезва, населението обеднява малко по малко, по малко изведнъж губиш световна война. Но въпросът е: можем ли си да си позволим да загубим световна война нали? на, с налично на ядерни оръжия и така нататък? Ще ако се стигне до този сценарий, тази световна война би се разиграва по доста по-начин по който ще повлечем много повече жертви, примерно, отколкото а, Втората световна война. По
0: време, когато говорим да, да. За, за световните войни, големият проблем е, че в момента разполагаме с много по-голям потенциал, отколкото тогава. Защото в момента, нали, знаете, освен оръжията за масово унищожение, дали, тези, които са атомни бомби и така нататък разполагаме с а, такива бутикови средства. Човечеството разполага с бутикови средства, но uh-huh. са е изключително опасни. Ето.
1: Какво имате нали? предвид? Имам
0: предвид да речем а, тези лаборатории, за които се говори, че са, се намират на територията на Украина. Престои да видим окончателно нали, с какво решение ще излезат. А, нали, тъй като трябва да се произнесе международна институция. Но обвинението от една страна са, че има такива лаборатории, че те са разработвали оръжие, като даже нали, профила, за който се говори, това е славянското население. От другата страна имаме отричане на, нали, на тези твърдения, а, като официални американски представители казаха да, наистина има лаборатории, но там в никакъв случай не се е разработвало оръжие. В същото време обаче имаше притеснение да не попаднат тези лаборатории в ръцете на руснаците, което означава, че най-малкото технологиите там позволяват да бъдат използвани по начин, който ще доведе до масово унищожение. Нали, да не говорим какво е проблем, защото пак казвам престои да <кълзи> Нали, това, което е притеснителното е, че ние в момента имаме потенциал да унищожим планетата няколко пъти и а, за съжаление ще трябва да се справим със все по-голям и по-голям обхват от евентуални атаки. Ето, перво, кибератаките. И това е нещо, което доскоро не съществуваше. В момента имате потенциал да речем на такива системи, които могат да атакуват някаква система и да доведат до много сериозно разстройване на такива ключови, ключови компоненти на тази система. Говорим за енергийни доставки, производство на енергия, а, говорим за такива производство, производства, говорим да речем за съндяване с токи от говорим за да речен за, за фондови борси, говорим за платежни системи. Всяка от тези системи, ако бъде атакувана, в момента дали, поне така се чуват а, отделни твърдения че вече има потенциал, с който тези системи могат да бъдат нападнати и да бъдат унищожени. Нали, най-малкото да бъдат изкарени от устрой. Вие можете ли да си представите изведнъж парите да ви изчезнат от екрана на телефона? Или, нали, защото ползвате електронно банкиране. Uh-huh. Всеки вижда, че има толкова и толкова пари, изведнъж да му изчезнат. И това е, как да ви кажа, съвсем близко до, нали, до представата за унищожаване на, на всичките му активи. Така че нали, създаването на такива средства, разработването на, на такива средства ни докарва в една изключително стабилна среда е среда, в която ще трябва все повече и повече да инвестираме в средства на защита от тези технологии. Някак технологията се разви прекалено бързо, твърде бързо, преди да достигнем до съответната социална отговорност за нея. Да речем такива процеси, като клониране, подмяна на органи, манипулация на, на геноми и така нататък. Това са неща, които имат етично изражение. И въпреки това ние нямаме съответната база, която да каже това, да, това не, е, това не е това в тези рамки, това в тези рамки. Значи, това е горе-долу като създаването на централните банки. Първи опит е изключително злополучен. Централните банки се уръжи за масово унищожение. Защото ако напечатате прекрямо голямо количество пари с това започнахме, вие може да се сипете на економи. Не знам дали вашите зрители знаят, но да речем по времето на Втората световна война, Некои от най-активните действия са били насочени към фалшификация на валута. Хитър в концлагерите специално негови хора са избирали добри фалшификатори и са ги карали да фалшифицират долари, тъй като от една страна по този начин си попомагате бюджета, с твърда валута купувате оръжие, каквото ви трябва, и от друга страна, когато вкарате тези долари в обращение, вие по този начин изземвате покупателна способност от легитимните притежатели на законните долари и по този начин разрушавате и економиката. Хората от моето поколение и възрастните си спомнят как протече процеса 90-те години. Тогава Българска Народна банка, нали, тя следваше изключително вредни антиполитики, нали, неща, които доведаха до съсипване на българската економика и, за съжаление, не е изключено отново да навлезем в такъв период, като нали, това ще бъде в резултат именно на такива недобросъвестни атаки. В този смисъл необходимо е да бъдат разработени нали, както в, така, в чисто морално отношение. Обществото трябва да израсне, трябва да, да дорасне до технологичното, до, до технологичното си развитие и от друга страна трябва да имате техническите средства, които да ги ограничават. Като сложите една кола на път, и ясно, че там трябва да имате ограничителна скорост, не може да се движите с 300 или с 500. Нали, когато а, имате, да речем, един компютър, ами там имате ограничителна процесора. Иначе той, ако започне да работи на твърде бързи обороти, просто прегрява и спича се и компютърът спира да работи навсякъде трябва да имате системи за обратна връзка. Същото нещо ще го видим в економиката. В момента, според мен, най-перспективните сектори са тези, които ще се занимават с киберсигурността, т.е. предотвратяването, защитата на големите системи от подобни атаки е сектор, който е изключително перспективен, според мен. Това е бъдещето. Изцяло нова економика, поставянето на економиката на нови основи и социални процеси, които никак няма да ни харесат.
1: Добре. Благодаря ви за този коментар. След като говорихме толкова време за инфлацията а, и за начинът по който тя се отразява на доходите, не мога да не попитам и какъв съвет бихте дали на хората, за да се защитят нали, максимално ефективно. Разбира се, те не могат да защитят на 100%, но по какъв начин, примерно, ако, ако работите в момента за 2 или 3 хиляди лева в. в някой град. Защото повечето слушатели всъщност Повечето слушатели на подкаст всъщност с подобни доходи. Как бихте, нямате никакви активи, как, как бихте разпределили тези, тези пари? Бихте ли инвестирали в нещо или бихте направили резервен фонд? Разбирам ли? Какъв е вашия съвет?
0: Разбирам. Значи съвет трудно мога да дам, тъй като в крайна сметка парите са на, на всеки и всеки си носи отговорността. Mm-hmm. Нали? Обикновено, когато се подхожда към подобния. анализи, винаги имате дисклеймер, че това не е да, съвет. Да, да, разбира се, не е инвестиция. В да, моят случай, да, и в случай е точно такъв. А, сега, как да ви кажа, проблема е, че ако вкарате парите си на депозит и като нагласата на, на българене, точно тази купува имот, слага парите на депозит, в крайна, в крайна случай някъде под душека, под юргана и така нататък, но там инфлацията ви ги яде. Ги яде ги както в банката, така и извън банката. Просто да. всяка година, изяжда да речем, миналата година ви изява е 10% от парите, които сте държали по бурканите. Така че първото, което трябва да направите, според мен, да имате достатъчно ликвидни средства. Тоест, ако купувате ценни книжа, да бъде нещо, което знаете, че винаги ще може да проведете, нали, с недалък матуритет, тъй като в период на покачване се равнища, неравнища, това ще доведе до корекция. Така че пак ще изгубите. Не толкова колкото от инфлацията, но най вероятно ще изгубите там а, като нали, съвсем малките доходи не биха ви позволили пряко да си купувате облигации, но бихте могли да участвате да посредством за фондове. Банките предлагат достатъчно. Те са посредници нали, за участие на пазари на фондовите пазари по този начин. Тъв, според мен едното от нещата, които бихте могли да направите е да инвестирате в ценни книжа, като а, една от а, така сравнително обещаващите економики е Румъния. В Румъния в момента имата доста дълбока корекция, която според мен лека по лека ще започне страната да излиза от тази корекция. Там увеличението на доходността по бенчмарковите книжа достига някъде около 400 пункта на годишна база. Подобно нещо има и в Польша. Mm-hmm. Но това са солидни европейски економики, които имат производство. Тоест, мисля, там може да се очаква постепенно излизане от този тренд. И в момента, в който започна да се свива тази разлика, мисля, че би било един добър момент в който да се инвестира в тези економии. Също при развиващите си пазари, но това съответно с доста по-висок риск. Нали, едно е да инвестирате в економия, която е част от Европейския съюз. Съвсем друго е при развиващите си пазари, но там също мисля, че има доста добър потенциал за растеж. На второ място, пагал за имите фондове, може да потърсите профил, който е средоточен в нали, предприятията за добив. В момента виждате, че единствената категория, нали, единствената сфера, от която се печели, това е точно добива. Всички останали страдат. Предприятията, които са в преработваща промишлина, страдат заради това, че техните суровини стават по-високи и те не могат да поддържат, защото голяма част от тях работят по дългосрочни договори. Вие продавате, произвеждате, да речем, една тетрадка или една бутилка, имате дългосочен договор, да речем, за една или за две години, че ще продавате по 100 бутилки на такава цена и изведна стъклото и енергията стават по-скъпо, вие губите. Преработващата промишленост за в момента е в доста неблагоприятно състояние и в период на криза, нали, както се задава стъкфация, там е доста трудно да намерите предприятие, което така да има потенциал за растеж. Не, че няма да има такива. Специално при полупроводниците там със сигурност, ще имате обещаващи предприятия. Именно поради проявата на интерес, според мен е един от основните процеси, които ще наблюдаваме още през тази година. Това ще бъде нахлубането на китайски инвестиции. Дадък ви пример с Великобритания. Според мен няма да се спре само с Великобритания. Ще има и други апетитни компании от тази, нали, от тази сфера. Като нали, основно това са предприятията, които произвеждат, да речем, за автомобилната промишленост, за възобновяемите енергийни и така нататък. Тоест, там също има потенциал за растеж, но подходът е индивидуален, не секторен. А, на следващото място, финансовия сектор, мисля, че също може да предостави доста добър потенциал за печалба, по една много проста причина. Винаги, когато имате промяна на тренда, а, в банката се получава така. Когато приемате депозит, вие приемате депозит за 2, за 3 за 5 години и го приемате да речем в момента, както е на половин процент или на един процент лихва, примерно, кредитите, които отпускате, нарешо с парите на депозит, отпускат основно кредити. Част от тях задържате в банката, част от тях в БНБ останалото заминава на кредит. Но когато отпускате кредит, вие не го отпускате при фиксирана лихва. Максимум някакъв период да речем, за една за две години фиксирано, след това е плаваще. Казвате, че лихвата е свързана да речем към някакъв бенчмарк. Плюс надбавка. В момента, в който бенчмарките тръгнат нагоре, а те вече тръгнаха нагоре, се получава увеличаване на така наречения лихвен спред, т.е. дохода, който получавате от активите, в случая от кредитите основно, и това, което плащате като цена на депозитите. Нали, там в първия момент нали, при такива инфлационни процеси и при корекция на лихвените равнища се получава именно едно разширяване, Тоест, банката започва да получава много по-голяма, по-голям нетен доход от лихвоносните си активи отколкото да, отколкото нали, от, в който и да е друг, друг, друг сектор. Така че финансите в период на корекция, когато започва възходящия тренд на лихвените равнища, винаги започват да печелят. Финансите, според мен като цяло, този сектор, и специално банковия сектор, е доста перспективен и там, ако търсите по-скоро секторен подход, според мен това е една разумна инвестиция. А, на следващото място медицина. Нали, а, според мен това, че в момента нали, света ушки ми е излязла от пандемията, това е само временно за тиши. Виждате, че да речем сега, мисля, че в Шанхай нали, там наложиха такива а, 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 карантинни мерки, заради това, че имате нова вълна на коронавирус. Тоест, много е възможно да очакваме следващата вана на коронавируса, която ще бъде най-малкото съпоставима като вреда с това, което имахме преди това. Така че всички предприятия, които произвеждат такива а, нали, материалите, които се използват в медицината, нали, това са такива маски, абокати, спринцовки и прочие, uh-huh. лекарства и така нататък, както и тези, които са свързани с новите разработки нали, за ваксини и така нататък, ще наблюдаваме процес, който доста ще наподобява нещата от... 2019-2020 година. Тогава котировките на сектора изобщо започнах да работят нагоре. Така че според мен медицината също е сектор, който е доста обещаващ. А, билгиец, го си спомняте, преди няколко месеца каза, нали, очаквам просто си да и очаквам следващата пандемия. Не знам каква ще бъде, обаче аз се очаквам. Та, според мен там, ако не друго, поне ще има апетити и една инвестиция там има доста добър потенциал за печалба и то пак казвам нали, като секторна инвестиция. А, на следващото място, нали, добивната промисленост, финансовия сектор. Имотите са сектора, в който може да инвестирате краткосрочно. Специално за България, нали, ако погледнем, а, нали, виждаме, че тук нещата са... Първото тримесечие, месече отбелязаха нали, в Агенция по писванията. Имаше ръстове на сделките в отделните области. примерно по 15, по 20, по 30% даже имаше области на сделките, Това винаги води до, до висока цена. Въпросът е, че в момента, ако се включите на този пазар, би трябвало да търсите по-скоро някаква дългосрочна инвестиция. Тъй като момента на корекция престои. Не е нещо, което ще стане до края на годината. Но е нещо, което престои. Тъй като... Ако инвестирате в един имот, нали ако инвестирате в едно жилище, вие имате разходи за поддръжка, имате нали, някакви комунални услуги и така нататък. Плащи. И
1: обзавеждането завеждането е доста по между другото. Завеждането е доста 60-70%, да. може би да спрямо преди 2-3 години. Точно така, да.
0: точно така, докато има нали, такива имоти, например, ако инвестирате в един гараж. Първо ага. местата са нещо, което винаги се търси. Особено в София. Нали, става дума о големите градове. Когато инвестирате, винаги трябва да търсите, а, както беше казал Доналд Тръмп, location. локация. Location, location, location. Okay. Location. <същит> Тритайна <същит> на неговия успех. Нали, разбира се, по-нататък, това е а, нали, цитат от първата част на биографията му, Изкуството на сделката. Малко по-нататък той каза location, локация, location, location, location на добра цена. Защото ако инвестирате в един оценен имот, един от предишните ви събеседници, между другото, говореше точно за оценените имоти. Така че добре е все пак да се ориентирате къде сте спрямо пазара. А, та инвестицията в е нещо, което може да ви донесе така, един устойчив доход за години напред, тъй като там нямате разходи за издръжка, не е необходимо да го охранявате. Няма опасност, да речем, ако стане нещо, някакво явление, да речем, наводниви съседи и така нататък, да ви доведе до допълнителни разходи. Така че инвестиция в подобно нещо е, според мен, доста, така, с доста висока възвръщаемост. Що се отнася до тези, които вече са инвестирали и търсят излизане от пазара? Нали, както казах, пазара е близо до някакво насищане, но в същото време не е чак толкова близо. Защото вижте, последните данни, които излязаха за сектор строителство, и показва, че им се на строителната продукция е много далеч от това, което имахме в 2007-2008 година. Нали, в момента индексът е от порядка на 87-88. А това какво мери
1: този индекс? Значи, той, той
0: мери като обем на производството спрямо базова година. Може да вземете 2007, може да вземете 2015, но няма значение. Нали, процентите в момента са по-малко и то с около една трета на завършената продукция от това, което имахме в 2009 година преди колапс. <сълът> тъ, а, индексът на завършената продукция е относително нисък, т.е. там сме далеч от нивата на насищане. В същото време строителите са много амбициозни. Нали, ако погледнете разрешителните за строещи броя на започнатите сгради, имаме с, нали, много интензивен рази. и той имаше области, нали, в които имате с пъти увеличение. Тоест, нали, ще има известно време преди тези сгради да бъдат завършени, да бъдат изкарани на пазара и да се появи спръх предлагане, което да доведе до евентуална корекция на пазара. А, от друга страна, строителите, за да могат да постигнат това нещо, за което говорим, т.е. да изкарат едно свръхпредлагане на пазара, ще трябва да намерят хора, които да го правят. Тоест, на вас ли, трябва строителни работници? В момента, всяка втора фирма, нали, в анкетите, които ма, правят не си е допитването, всяка втора фирма имат огромни проблеми с набирането на персонал. 2008 година беше всяка четвърт. В момента е всяка втора. Така че те ще трябва да се увеличи на на работници. За тази цял в сектора ще трябва да се увеличат, защото те в момента са по-средните. Тогава бяха на средните. 2008-2009 година, защото тогава наистина строителството работеше на пълен капацитет. Пълна пара, всичко пращи и се пука по шеловете, имаше свръхпредлагане и съответно корекцията, за която говорим в резултат от кризата 2008-2009 година, това доведе до охлаждането на пазара. В момента сме поне на, може би, около една година далеч от появата на такова средство предлагане. Разбира се, то може да дойде по линия на тези, които вече са инвестирани. Част нали? от хората ще искат свободните апартаменти за продажба. Само, че какво ще направят с парите? Вариантите за инвестиции са относително малко. На второ място. България е относително консервативен. Пръбладаваща част от тези хора, които са купили имоти с цял инвестиция, те нямат инвестиционната култура, която да ги мотивира да, да тръста альтернативи. Фондова, борса, взаимни фондове и така нататък, това е екзотик. Ако отидете нали, в една голяма компания, ще видите, че повечето просто са чували за такова нещо. И българин не е свикнал така: купува имот, до някъде купува злато, но и сега, ако решите да си купите злато, ще трябва да чакате, за да ви го доставят. Физическо злато става дума. А това е инвестиция-злато. Другото не е инвестиция да. злато. А, така че тази относително ограничение на инвестиционна култура е нещо, което ще попречи на изкарването на тези резерви на пазара. А, освен ако настане нещо, което ще доведе до рязък с на доходите, т.е. Нали, ако имаме прълно, безработица 12-15% и Хората ще бъдат принудени да търсят някаква альтернатива, с която да поддържат поне близък до досегашния стандарт на живот. Това вече може да доведе до изкарването на тези жилища на пазара, поява на страх предлагане и прочи и проче, и проче. Но поне за сега такива признаци няма. Признаци за известно охлаждане, да. Защото а, нали, банките лека по лека ще започнат да спират да кредитират. Ето сега, ако погледнете и потечните кредити. Обем, обемите по нов бизнес нали, за първите 3 месеца, около 30% над това, което имахме за миналата година. Цените, лихвите са по-ниски. Тоест, включвате повече договори за кредити, имате стимул, който е нали, ниска лихва, но вече лихвата е стигнала на дъното. Тоест, лихвите предстои да се увеличават. Търсенето предстои постепенно да отстъпва, да имате все по-малко търсене на кредити. Съответно това ще се изрази в спад на пътевоспособното търсене на имотния пазар. И оттам на не вече ще имате оттегляне на купувачи и застой на цените. Но за корекция, според мен, още рано да, да говорим, тъй като нали, рязането на кредитирането е все още далеч. Нали, виждате Европейска Централна Но, Банка те, за което говори. Те нямат да тига ликвите, нали? А, поне, за сега, поне за сега това, да, че няма да ги вдигат, но не изключваме изненади, като изненадите ще бъдат изключително плахи, тъй като, вижте, те стъпват буквално върху яйца. Да. Овеличението на лихвите и то степен, която може да охлади кредитирането, означава срив на дълговите пазари. Имате економики в Европейския съюз и в еврозоната, които са е изключително силно зависими от кредитирането. Тоест Европейската комисия и Европейска централна банка ще трябва да намерят някаква альтернатива за финансирането на тези економики и чак тогава да се занимават с дигане на лихви. Не на последно място е ефект от това дигане на лихви, ще бъде меко казал унищожен върху охлаждането на инфлацията, но това е вече отделна тема. А, така че, нали, недвижимите имоти според мен са една добра альтернатива, нещо за което човек може да помисли. В смисъл, ако се, включва, да се включи краткосрочно на пазара с някакъв относително кратък хоризонт или евентуално ако има имоти с дали да го проведе, все още може да изчака допълнително увеличение на цените, тъй като търсенето продължава, продължава да нараста. А, що се отнася до златото, нали, тъй като спомена, че това е една от а, възможните инвестиционни альтернативи, там имаше един много интересен период, ако си спомнете 2020 година златото беше стигнало малко над 2000 долара. Нали, това беше едно постепенно възстановяване на цената на злато. благодарение на инфлационните очаквания благодарение на това, че се очакваше, че централните банки постепенно ще започнат да увеличават лихвените проценти, всички тези неща доведах, доведаха до да ръст на цената на злато. И от тогава, от 2020 година до сега, ето 2022 година съм вече пролета, златото се колебае в един коридор между 2000 долара приблизително. И мисля, че 1700 беше дъното, на което беше достигнало, в момента се пак около 1900. Златото е много интересен актив като средство за инвестиция, тъй като от една страна имате натрупване на потенциал, който да доведе до експлозивен ръст на цената. Същото време обаче, ако инвестирате, за Ката Хоризонт трябва да имате предвид, че злато е един от най-тежко манипулираните активи. Тъй като централните банки, подготвяйки се за този нов период, за който говорим, постепенно трупа златни резерви. Това правиха нали, Турция, Това правеше Китай, Това правеше Германия, Това правеше Унгария, а, Това правеше... Мисля, че Польша също наскоро купи някакво злато. Банките постепенно купуват злато. Но за да могат да го купуват на ниска цена, те манипулират пазара. Така че хартиеното злато да бъде нащо годно да устойчива цена. И да могат да се запасат на така приедни относително прилични разходи. В момента, в който спрат да манипулират нали, тази цена, златото ще излети на нали, рекотировките, буквално ще пробият таван. Въпрос на време е това да стане. И според мен, ако инвестирате с кратък хоризонт, особено ако инвестирате на мържи на каунт, бъдете готови за всякакви така обратни на пазара. Но ако инвестирате дългосрочно, особено ако инвестирате в физическо злато, според мен съвсем скоро ще може да си покриете комисионната или изразите на печалбата, и като там... Неприятното е, че имате доста голям спред между нали, купува и продава на злато, който ако разтърсите, може да намерите 100 години предишни спреда от на около 5-6%. Така че, нали, интересен актив, е, но само за дългосрочна инвестиция. Ми, нали, в общия мисля, че това горе-долу покрива, покрива инструмента, в които може да се мисли за някаква инвестиция, като пак казвам нали, вариантът е да се търси с участие на взаимни фондове, тъй като те имат относително добър поглед върху диверсификацията на тези активи. Освен това вече в България се предлага едно доста богато разнообразие от такива инструменти, така че можете да изберете профила, който на вас импонира най-добре и да очаквате. Една добра възвръщаемост, като също време трябва да учете, че там парите ви не са гарантирани. Тоест, от промяната на котировките вие може да изгубите буквално всичко, което притежавате. Риска е малък, но все пак го има. За разлика от депозита. Нали, там все пак имате някаква гаранция, която е отдален въпрос до каква степен ще въжи. Нали, тъй като а, нали, ако, ако кризата охвана една или две банки, е едно. Ако обхване банковия сектор, вече е съвсем друго. Тая гаранция беше въведена. Ако си спълнете 90, и 5 или 96, ако не се лъжи, па хората останаха без спестяванията си. Чисти и просто заради една а, така апаратна стъкмистика, която беше направена, нали, ви си спаща в левове. Лева беше обесценен, на някои хора не им беше платено, на други пък им беше платено в лево. Така че, нали, събестойността на парите беше унищожена. Това са епизоди, през които минава светната история. Също нещо е по времето на развод. Нали, когато той решава да отмени златната клауза и да деволвира долара, той го прави по същия начин. Отменя златната клауза. И, де-факто, по този начин се отвържда възстановяването на едно вземане в валута, в която той е взет. А златната клауза тя ви застрахова, че вие може да пазите покупателна способност на парите си, като имате право във всеки момент да изискате вашето вземане да бъде удовлетворено във злато и то по курса към деня на възникването. Тоест, нали, ако златото е, да речем, както е в момента 1900 долара, и аз съм взял от вас на 1900 долара, утре... Нали, вместо да искам да ми ги върнете тези 1900 долара, мога да поискам да им върнете една тройност и злато. Или пък да им върнете паричната равностойност с злато. И ако тогава нали, доларът е девалвирал, вие ще трябва да им върнете доста повече от тези пари, които сте получили. Това е клауза, която е изключително добре е интересите именно на древните спестители, древните вложители. И за съжаление това, което прави Розовол да стабилизира економиката, е основно за тяхна сметка. Но това е вече отделен епизод от стопанската история. Това, което искам да кажа е, че. Историята преминава през такива епизоди и ако искате да се застраховате нали, начин именно чрез
1: физически активи. А какво смятате? Защото говорихме доста за активи, които mm-hmm. по, една ли, по един или друг начин са санкционирани от държавата. Нека преминем към актив, който не е в така степен санкциониран от държавата, а именно криптовалутите. И по-специално биткоин, защото замисъла на, на тази криптовалута до голяма степен е като един вид защита от инфлацията. Какво мислите за ефективността на този актив, като начин да запазим стоеността на парите си?
0: Като замисъл е много добър, но това е като първите автомобили. Вие можете да се представите да се качите в първи автомобил, който въобще не има една ходова част и седалка. <ръква> 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 нали, в смисъл, проектът е прекрасен. Нали, това е технология, която е наистина революция в областта на финансите. Тъй като ни повече, ни по-малко, първо там активът е ограничен. Точно както и златото. Нали, златото е сравнително ограничено знае се горе-долу колко е на злато, добива относително постоянно. Нали? Не е както среброто, нали? конкистадорите, когато са започнали да внасят в Испания сребро, нали? благодарение на това, че те са имали кого да накарат да го добиват и да го получават на практика безплатно. Един от тогавашните испански ретопици пише така, в Испания всичко беше скъпо, освен среброто. Така че някак да имате един ограничен актив и актив, при който може да разчитате, че той се увеличава с един относително постоянен процент, нали, това е най-доброто за стабилизирането на паришното предлагане. Великобритания, да речем, която дълго време се е придържала към златния стандарт, в уния години нали, за десетилетия, инфлацията е била от порядка на около 4-5%. Така че, когато се придържате към актив, който е ограничен като база за вашето паришно предлагане, няма по-добро от това за економиката. И това е което правя Нали в протокола на криптовалутите имате заложено на повечето от тях, заложен определен лимит, който не може да прехвърлите. Това е, да речем, биткойна. Нали, биткойна има предел, част от него не е добит, знае се, че той се добива с относително постоянни и то все по-забавящи се темпове, т.е. при него нещата са предсказуеми. И ако беше масово прият за разплащане, нямаше да има по-стабилна валута от биткойна. Проблемът е точно този. Ей, сега, дайте да слезем в заведението, да си опитаме да си купим едно кафе, ми няма да може. Докато ако кажем, че имаме само долари и дали биха били склонни да ни продадат едно кафе срещу един или два долара, да речем, всеки ще го приема. Ай е, да не, всеки но две от три ще го приемат. Uh-huh. Та това е ловката. За да може да имате една стабилна валута, тя трябва да бъде освен ограничена. Тя трябва да бъде общо прията. При биткоина няма такова нещо, на съжаление. И освен това, там имате голяма концентрация на собствеността. Нали, имате малко собственици, които държат огромна част от активите, нали, специално при биткойните. И това е проблема, че когато някой от тях реши да изкара голяма част от тях на свободния пазар, фри нали, ви е малък, както при акциите. Нали, имате компании с голяма концентрация. Ако някой от големите акционери реши да изкара голяма част от своите акции, това води е до резки колебания на пазара. Това е което виждаме при биткоина. Нали, Огромният проблем е, че той първо не е прият и второ, че срещу него имате всякакви нормативни атаки тъй като имате паралелни проекти, които са много по-мощни от това, което може да осигури защитата на биткоина. Значи през последните години се наруиха всякакви проекти и проектчета на различни централни банки и правителства, които се опитват даже в някои малки държавици вече има внедрят криптовалути. Мисля, че в Латинска Америка имаше една държава, която премина към разплащане на такива
1: американски. Нарекам... Ел мисля, че беше. Мисля, че да. да.
0: И точно по този начин не се казваше и криптовалутата. А, въпросът е, че има държави, които все по-активно и по-активно ще опитват да наложат техните криптовалути поради една много проста причина. Никоя държава, никое финансова система не иска да изпуска контрол върху финансовото обращение, върху паричното обращение. А криптовалутите ви предоставят възможност за огромен контрол. Тъй като ето в момента, ако направите едно разплащане, в БНБ да рече, има един сървър, един екран, на който директно може да се види в момента, в който правите това разплащане, че вие сте го направили. Там постоянно нарвят абсолютно всякакви регулаторни отчети, от които се вижда. Нали? А, регулаторните отчети са буквално нещо, което може да застелите това е нещо, което се генерира в рамките само на един месец. Всеки божий месец всяка търговска банка е генерира огромен списък от отчети, в които може да се видят всякакви разбивки. Та по валутите, по матуритетите, по типове собственици, по групи, по категории, и каквото още се сетите. Така, че контролът е пълен. Има пълен контрол на Централната банка върху паричното обращение. Отделяне на въпроса до каква степен може да го управлява. Но що се отнася до контрола? Имате пълен контрол. Нито една финансова система няма да иска да го изпусне. Така че в момента, в който започне на разплащанията през тези криптоволоти да става прекалено голям, централните банки ще се активират и просто ще го унищожат. В този смисъл интересна е. Нали, инвестицията в криптовалоти е интересна, но само ако играете в такива спекулативни хоризонти. Ако се опитвате да направите някаква дългосрочна инвестиция, според мен, това е обречено. Виждате, че имаше и доста корпорации, които се опитаха да прокарат техни такива криптовалутни проекти, но те не се реализираха. Просто контролът върху паричното обещение е един от белизите за суверенитет. Това е като да направите част на армия. Доста е трудно. Не е невъзможно, на места се прави. Също Но се да. сещате, оставят ви да имате частна армия, само която може да охранява една сграда или максимум един затворен комплекс. В момента, в който тръгнете да ставате прекалено големи, вас ви смачкват и ви смачка правителството. Така че, когато имате един такъв могъщ противник срещу себе си, е много трудно да развивате такъв проект. Интересно обаче технологията. А, тъй като самата технология блокчейн е нещо, което е доста обещаващо и, както казах, нали, тя беше използвана за да се въведе някаква демокрация в света на финансите. Тоест, да регулираме финанси. Нямате Централна банка, която да може да бръкне в джобовете на притежателите на съответните единици, валутни единици и да измъкне някаква покупателна способност, тъй като Централните банки правят точно това. Всеки отпечатан лев от Българска народна банка или всяко отпечатано евро и долар, те буквално измъкват покупателна способност на парите, с които вие разполагате, тъй като тези пари се печатат ускорено. Те не са обезпечени с нищо. Просто имате една хартия, която е обезпечена с друга хартия. Нали, знаете, там обезпечението е от част и yeah. злато и някакви депозити, банкови депозити, но огромната част от обезпечението е, да речем, както е в България, обезпечението на валутни но Това са ерооблигации. Тоест, вие имате обещание да бъдат платени едни пари и с това обещание сте обезпечили едно друго обещание, защото нали, валутата е IOU. Аз ви дължа на вас. Нали, хартийните валути са това. Злато обезпечените валути при тях. Знаете, нали по времето на златния стандарт. Че за всеки паунт или за всеки долар вие може да отидете в банката и да поискате да ви бъде платено злато. Това е златния стандарт. Хартийните валути няма такова нещо. Вие с този лев можете да купувате стоки, това е законно платежно средство, във всеки магазин ще ви го приемат, но нищо повече не може да направите над това. Именно поради тази причина има такива инфлационни процеси. Активната парична политика е нещо, което ограбва гражданите на една държава, но просто не е нещо, което да се артикулира толкова ясно. Но това е нещо, което протича. Та имало поради тази причина, защо се спирам толкова на ми? Там. Там беше опит за революция в света на финансите. Тоест, въвеждате единица, която не може да бъде контролирана, не може да бъде манипулирана, тя зависи от волята на хората. Ако искат, а, нали, защото не е удобно да се разплаща с някакви малки единици, да речем, имате някакъв период на економически растеж и тези валути, с които работите, да речем биткойнчета и така нататък, те стават неудобни за работа. Ако някога също един биткойн не можел да си купите пица, в момента за тази работа ви трябва една десетохидна или стохилена. Така че работата с квартили, квинтили, пентили и така нататък не е много удобна. И поради тази причина има протокол, който позволява увеличаването на масата. Нали, при някои от криптовалутите има да, такова нещо, да, да. но просто трябва хората вътре да са съгласни с това и хората да получат съобразно на дела, които притежават. Вие притежавате 10% от тази криптовалута, получавате 10% от новонапечатаните. Както нали, при капитализацията, когато имате емисия на акции, нали, когато имате разпределение между собствениците, без да пускате на свободния пазар, вие чисто и просто увеличавате емисията на акциите като бройки, но без това доводи до загуба на контрол и преразпределение на существеността. Така че криптовалутите са точно това. Опит за демократизиране на финансовия свят, но именно поради тази причина и той е смачкан почти в зародиш. Нали, времето, за което съществува, е нали, в исторически план изключително малко. Според мен тези опити ще стават все по-активни и ще виждаме такива проекти, които са свързани най-напред с такива WLC, криптовалути. Има проект, който се разработва в момента между Европейския съюз и Япония, тъй като нали, подписах едно споразумение. В момента не мога да се спомня, нали, той е споразумение с всеохватно сътрудничество, което Financial Times го нареше коли срещу Кашкавал. И се се сещате какво изнася Европа? Изнася вина, изнася.
1: Е, коли Със сигурност изнасяме коли от Германия.
0: Значи, ако погледнете търговския баланс с Япония, ще видите, че ни оттам внасяме коли. Има износ на коли, но става дума за масата, става дума за процентното разпределение. От Япония внасяме коли, електроника и така нататък, стоки с висока добавена стоеност. Тук изкарваме такива продукти, нали? Кашкавал, сирене, едно друго, нали? Малко дрешки. Именно в, за ослужване на това търговско споразумение започнаха да работят по такъв проект, който е уелсел. Нали? Работят големите корпорации за разпащане помежду си, за да избегнат посредничеството на банките и търсенето на банки-кореспонденти и на финансовата система е много трома в момента. Критоволите са готени. Нали, там, аз ви нареждам на вас, вие можете да сте в Зимбабве, и където иде. Отплащането пристига, стига да имате интернет. Нали, възлите, които, с които разполага системата, те я обслужват и то много полноценно. Ако нещо гръм на сервър, няма проблем, това е децентрализирана система и останалите възли продължават да обслужват трансферите. Нали, необходимо е да стане някакво, не знам какво събитие, за да може да се настъпи срив в системата на при традиционните валути не е така. За съжаление, обаче, нали, това от една страна дава прекалено голяма власт на обикновените хора, което никога не се харесва на нито на правителство по света, макар и да ви убеждават в обратното. И на второ място това е много енергоемък процес. Тъй като всеки възъл има собствена консумация на енергия. В същото време информацията става все по-дълга и по-дълга. Нали, блокчейните там имате постоянно добавяне на следващи ченчета и фактически масивите от информация, която трябва да бъде обработена, стават все по-големи и по-големи. Нали, това води до огромен разход на енергия. А в Ситуация, в която трябва да се ограничавате, това не е най-доброто. Така че работи си в момента по хибридни проекти, които няма да изглеждат по същия начин, т.е. там ще имате контролни възди и така нататък, малко по-различни инфраструктури и екосистема и на второ място, онези, които ще стоят в шапката на криптовалутите, вече ще бъдат доста по-различни хора. Да в този смисъл предстои революция в този свят нали, предстои да видим с каква скоро ще се проведе и кой ще застане на, така да го кажем, на диспетчерското място.
1: Между другото аз забелязвам и в подкрепа на, на, на това, което казвате, че много от големите притежатели на биткоин и други криптовалути, които поне са ясни, все повече и повече престават да ги наричат нали, криптовалути mm-hmm. и все повече и повече започват да ги наричат криптоассет. Mm-hmm. И все едно Uh, едва ли не искат по някакъв начин да променят тона, с който се говори за криптовалутите и по-скоро да са като нещо, което да... като е пък като недвижими имот, като ценни книжа mm-hmm. и така нататък, много повече, отколкото нали, да ги считат като валути. Защото когато започнеш да ги наричаш валути, сякаш вече почнеш да играеш в полето на държавата. А както вие казахте, това е нещо, което няма да се хареса на голяма част от държавата, no, да. Да, на всички. Точно така.
0: На мен това, което ми харесва при криптовалутите, не е инвестирането в тях, а именно възможността да си купиш един хляб за един крипто, там, долар или каквото и да е. и да знаете, че след 10 години ще може пак за същия крипто-лев да си купите същото количество стоки. Това, което влизате в магазина и го купувате. Да не е да ви сменят етикета в магазина, нали, порано беше с по-бавни темпове, но сега вече това го виждаме всеки месец. В България, нали, в онова време, за което говорихме, 95-6-та година, ми това ще случаи, в които понеколко пъти на ден се сменяха цените. В Черния оберис, между другото, времето на Ваймарска на Германия, за което mm-hmm. говорихме, нали, там започваше така книгата, че хората получаваха парите си в куфари и буквално трябваше да тичаш нали, до следващия го за да можеш да си купиш нещо. И нали, то, там една от, един от първите епизоди в книгата беше как някой си пали това, цигарата с банкнота. Така че това, което ми харесва на криптовалутите е именно възможността да бъдат използвани като пари, защото те до голяма степен изпълняват функциите на парите. А, днешните фиятни валюти някак не ги изпълняват. Та, много е лошо това, което става. Нали, тая трансформация е нещо, което натива в добра посока. А, в същото време обаче трябва да удовлетворите централните банки, защото те ви казват, нали, пари пари, ама нали, ние сме емитенти на парите. Не може вие да правите други пари, както армията, нали, с която ви дадах. Пример, имате българска армия. И не може паралелно с нея да има още две или три армии, защото, както се казва, всяка коза за свой кръх. Става някаква анархия. Та, именно опитите на централните банки и на правителството да регулират криптовалутите доведаха до промера на концепцията на схващането за криптовалута. И се опитаха да направят нали, така, да приемат един компромисиен вариант. Мисля, че го заинстваха от Швейцарския облигационен кодекс, нали, в който се казваше това какво е актив, какво е спекулативен актив. Като за база взеха дефиницията Швейцарския облигационен кодекс, това какво е ценна книга. Нали, идеята е, че ценната книга това е Документ, правото към който е прикрепено по начин, а, така че неговото ползване или прехвърляне е невъзможно отделно документ. Нали? При криптовалута е точно така, макар да нямате физически носител, yeah. но все пак притежавате някакво електронно удостоверение. И вие де факто не можете да ползвате стоеността на една криптовалута без нали, разпореждането с самия носителната да. стоеност. Частен момче, да. Точно така да... Нали, именно това беше причината. Конфликта с централните банки беше опита да намерят някакъв компромисен вариант, но виждате, че работата много се разми, Някак нормативната регулация много се разми. Всяка такава икономическа сфера и сфера на влияние е започна да тългува по своя начин криптовалутите. Да речем, имате един Китай, при който имаше тотална забрана нали, на част от криптовалутите. Uh, имат и така доста по-демократично настроено общества, в които гледат меко казано с пренабрежението. Те напрестои коренна промяна на отношението изобщо. Така че, пак ви казвам, нещата не отиват на добре и нали, първите сигнали, това, като канарчето в мината, нали, това беше... Именно забраната за разпореждане с криптовалути в Китай и промяната на отношението на опита за третирането им като активи, а вече не като ми то по този начин, криптовалута да губи почва, губи фундамента, върху който е изграден. Защото идеята е нари, именно да заместите сегашното парично обращение и да отрежите главата на централната банка. Наистина да върнете парите на хората. Та по този начин, като ги превърнете в инвестиционен актив, мисля, какво ви. Вие можете да инвестирате, в се искате. Ако искате злато, ако искате сърбки, какъв е смисъл да се инвестира в криптовалюти, то това става, не знам, да си спомняте, имаше така наречените плодиски игри, които се нароиха именно по това време 90-те години. Просто защото там бяха най-разпространени. След това се и в останалата част на България, но тръгнаха оттам. Та идеята беше, нали там имаш четири картончета, даваш четирите картончета на 4 човека, всеки от тях раздава на свои така от приятели нови 4 картончета и, нали, фактически с продажбата на тези картончета, вие получавате все по-голяма и по-голяма част от стоеността на преразпределените пари. Това с финансовите да, пирамиди. да. Да. криптовалутите, криптоволу, ако ги превърнете в активи, нали, това означава, че вие малко или много ще добиете подобна форма. А никой не го иска това нещо. Нали, всеки иска да работи наистина с криптовалутите като средство за разплащане, като средство за съхранение на стоеността, не като средство за инвестиция за това казвам, че доста е разочароваща тенденцията, която виждаме в момента, но тя е, за съжаление, неотменима. Не е нещо, което да може да бъде заобиколено. Именно поради това, че държавите, правителства и централните банките са твърде влиятелни и по-скоро това, което ще става в момента е преразпределението на, така, на, 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 на властовия потенциал между националните органи и наднационалните. Първата раз я е, видяхме пандемичното споразумение на за мен, здравна организация. Там идеята е, те да могат да ви обявяват какво е пандемия, с какви средства да се борите и така нататък. Тоест, вие да нямате право на самостоятелни решения, но според мен обхвата на тези споразумения ще става все по-голям и ще обхваща и финанси, и търговия, стандарт на живот, преразпределение на, на, на благосъстояние, каквото още седите. Просто живеем в началния етап на този процес. Същото нещо за сега и е като е Марк Карни в Джаксън нали, на хол на събирането на тези а, шефовете на централните банки го каза в прав текст. Време е да простановим нали, да се разплащаме с долари, защото американската економика е, например, 20% от световната вече. Нали, няма нищо общо с това, което е било във времето на Втората световна война. И е несправедливо да има толкова голям дял около 60%, ако не се лъжа от резервните активи, нали, намаля малко този дел, но все още е преобладаваш, както и от световните разплащания. Нали, Най-търгуваната валута е долара. Така че той в прав тез го каза, не е справедливо, не е нормално и просто трябва да регулираме този процес. Трябва на мястото на долара да сложим някаква друга глобална валута, защото да не е криптовалута. Така че предстои, според мен, обещаващия проект ще бъде глобален, подкрепен от централни банки и той буквално ще унищожи частните проекти.
1: Това е, имате предвид uh, Central Bank Digital Currency, с които ще бъдат на практика парите, които познаваме до сега просто в дигитална форма, но както си говорихме всъщност и преди uh, да започнем да записваме, това дава вече прекалено, прекалено uh, голяма власт в ръцете на централните банки, защото тези пари могат да бъдат програмируеми, могат да бъдат ограничавани по различни начини, да трябва примерно да се изхарчат за определен период или да се изхарчат за определено нещо, за друго да не могат да се харчат така, че mm-hmm. Малко е в стил Орвел, сякаш. Мяко
0: казано плашещо, но ние живеем точно в такова общество. Значи, извинявайте, ако някой беше питал преди три години, допускате ли, че може някой да ви накара, да ви принуди да се ваксинирате, нали, как бихте му говорили? Това е точно като изваден от книга на Орвел. Много виждаме нали, в а, така, демократичния свят с демократични методи. Нали, просто няма да ви плащаме социални помощи, а, нали, компанията може да ви освободи от работа, ако не сте и така нататък. Нали. Благодарение на това в Западна Европа се постигна толкова висок процент на вакцинация. На нали, нивоте страни с някъде около 60-65-70% и така нататък.
1: Даже имаше 85 ли веш Португалия, сякаш гледах. Точно така, да. много висок процент.
0: Точно, точно така. Но мисълта ми е, това беше направено точно с такива доброзорни средства. И стигнете до Китай, където там буквално изтичат кадри, в които хората ги извичат като животни от къщи, за да могат нали, да ги карантинират или да ги вакцинират и така нататък. Това е нали, тези епизоди, за които си говорим. За съжаление, стават нещо нормално. Някога ги възприемахме като нещо, което може да го види само в тия дистопичните филми, да го протежат дистопичните книги. Но сега все по-голяма част и по-голяма част от тези епизоди започват да стават част от нашата действителност. Та, в този смисъл не го изключвам като, като вариант за развитие. Още повече има такъв пилотен проект. Нали в Китай. Вие споменахте за това, че някои валути са срок на годно. За в Китай точно един от пилотните проекти в една от провинциите беше. Криптовалута, коя, чиято валидност стича на определена дата. Тоест, вие си представяте, получавате заплата, ама не я получавате в легове, а получавате в тия карточките за, нали, за отстъпки в отделните щандове нали, на различните. Там, купони. Марките, бе, бе. Да, марките, които са в моловете. Вие може си купите до еди кога си стоки и услуги за тази сума. Оттам на седми тя вече не е валидна. След една, след две години, вече просто талона не е валидна. Та, Същото нещо горе-долу направиха в Китай. Нали? Един от пилотните проекти беше този. И според мен стремежа да се въведат криптовалутите. Не е толкова да се спести хартийния оборот. Тъй да това се прави с електронните пари. Швеция, да речем, около 95% от транзакциите. Всичко минава карти, електронни преводи и така нататък. Това се прави именно заради допълнителните екстри, т.е. въвеждането на, на цялата тая гама от допълнителни така, възможности за контрол и управление на поведението на общество, като вие може да му кажете кога и колко пари да харчи. Защото представете ви си имате пари в джоба и утре излиза по телевизора, че е ли, коя си емисия става, нали, срока на годност се съкрещава с 6 месеца. По този начин няма нужда с монетарни стимули да карате хората да харчат. Просто излизате по телевизията, намалявате срока на годност, на срока на валидност на конкретната емисия там на и край. Вие сте изкарали хората, които отиват да купуват, увеличават оборотите в економиката. Това е мечтата на диктатора, ако си спомняте Бойко Борисов, когато един от неговите финансови министри, майф Симеон Дянков. Говореше за данъка върху лихвите и хората нали, започнаха да ротаят, откъде не къде са, на лихвите не е имало данък и от тук на не почват да не отвеждат данък. И Бойко Борисов каза, че инвестирите ги някъде тия пари бе. Ми, от какво е това нещо? Нали свикна свикнал България да вкарва парите в банки, и резълва и чака на лихвени инвестирате ги, то това е активното поведение. Едно е да го кажете от позицията на човек, който има някаква топла връзка, да речем, с Централната банка. Съвсем друго е да го кажат от позицията на такъв, който може да контролира до кога са годни тези валути и по какъв начин да бъдат разпределени. Защото в Китай ли, техния social scoring модел той ви дава възможност да разпределяте облагите в икономиката според това до каква степен поведението е обществено приемливо. И, например, нали, ако се изпиете на улица и пресечете на червено, мога да ви кажа, че нямате право да живеете в си квартал, примерно, или че нямате право да се качвате на самолет. Така че криптовалутите откриват наистина на обятно поред възможности за контрол на обществото и именно поради тази причина все по-настойчиво ще се пропагандират и ще се вкарат в обощение криптовалутите. Нали, като говорим за този период, това е нещо, което ще стане, да речем, след 5-10 години. Но ние първо ще го видим а, в създаването на тези WallSale проекти, които ще покажат как работи. На второ място, в разни малки економики, тази, за която споменахме преди малко, нали, за да може да се пилотира и да се види какви са проблемите и как може да се справиме с тях. И на трето място, вече проектът ще започне да добива едни по-глобални измерения, като ще бъдат включени такива проекти, като да речем европейския проект. Урсула Фондерлайн в практик споменава в едно изказването да си точно за възможността да бъдат доведени такива проекти. Така че тенденцията да тече в момента. Предстои да видим резултатите.
1: Да, наистина предстои. А, вече между другото сме на... Два часа. Много, много съоткодумен. Имам, имам още три въпроса, които да. а, ще ви задам набързо. Първият от тях е а, как, каква е вашата прогноза за войната в, между Россия, и Русия, която, се, която протича в момента?
0: Ами, както казах, процесът доста ни е прилича на 90-те години, в, а, край на 80-те и началото на 90-те години в Източна Европа. Така че според мен. Ако целта е тази, или най-малкото, ако багите се разпределят по подобен начин, никой няма да има интерес от бързото приключване на конфликт. Нали, освен Европа, разбира се, която ще стане така, ще бъде сложена на трапезата под формата на храна, но Европа няма думата. Европа няма военен потенциал, Европа няма политически потенциал, Европа, както виждате при част от преговорите между Русия, от НАТО, представител на европейски въобще не беше викан, Европа е тази, която не може да се защити границите, Европа е тази, която няма достатъчно квалифицирани хора в управлението, тези безумни решения, които се взимат за европейски политики. Това е нещо, което просто не подлежи на коментар. В този смисъл Европа няма потенциала да бъде така да се засвидетелства като самостоятелен субект. Именно поради тази причина решението за това колко да продължи украинския конфликт ще се взима някъде навън. Ние въобще няма да имаме участие в взимането на тези решения. Европа е само нещо, което ще може да взима решение а, нали, с каква скорост да речем да спрем руския газ и по какъв начин да разпределим доставките, така че да няма кой знае колко недоволни, но не изключвам да има такива епизоди, както да речем в началото на пандемията, ако си спомняте, страните си крадяха доставки една на друга.
1: Нали, да, 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 да.
0: маски. Да. Нали, Нещо подобно може да стане и сега. Тук в прав текст между другото, че чешто от транзитите могат да бъдат спрени. Нали, като България беше нали, една от страните, в които съвсем така официално се говореше. Това нещо в медиите го имаше като отношение, че след като оснастите на нас ще ни спират газа, ние пък ще спрем доставките на Сърбия. Какво е вино? На Сърбия, нали, България ще, ще, ще спре доставки, които са предназначени за нея. Имаше предупреждение. От Крема отправяха официално предупреждение, нариче тая работа така не става виждаме задълбочаване на конфликти и моята прогноза е за по-надатъчно задълбочаване, т.е. да се получи нещо като Афганистан. Всъщност това е конфликт, който отля от години. Нали? Точно от времето на Майдана, 2014 година. В крайна сметка, човек не може да си затваря очите за това, че някъде има въглени, които стават все по-горещи. И това да е в племнята на съседа му и да си мисли, че няма да го засегнат. Ами естествено, че ще стане така. Нали? След майданов, това беше периода, който доверя до геноцид на руското младсинство. Там те не са малко, те са около 17%. Това е нещо, за което Хенри Кисинджир в прав текст нали, каза, че ще предизвика конфликт. Нали, неговите думи бяха, че ако НАТО продължава да тика Украина в западна посока, нали, т.е. да говори за членство и съответно за преобщаване в Европейския съюз, това е нещо, което наминуемо ще доведе до конфликт с Русия. НАТО не се отказало от тези си идеи, Европейския съюз продължава да говори за интеграция на Украина, така че единственият начин да приключи конфликта, това е или да се откаже Запад от първоначалните си идеи, но тогава защо въобще започна този конфликт, защото беше ясно, че така ще стане, или другия вариант е Русия да бъде победена. Нали, това е един и от двата варианта. С економически лостове видяхме, че не става. Руснаците, да речем, в момента имат инфлация, която отпорядка на 16-17%. Официално. Ами да, съгласен съм официално, но ние сравняваме с официалната, да речем, официалната инфлация в България 12% и е 4%, но като излезете в магазина, виждате, че не е толкова. Официалната, да речем, в Естония е около 15%, но виждате, че не е толкова. Между другото, за да добиете представа каква е инфлацията, защото нали, тук се чуват доста апокалиптични изказвания за това, че руснаците буквално гладуват и нали, умират по къщата от глад. Има такива платформи, от които може да си поръчате онлайн. Нали, минете през някой руско прокси или VPN, за да кажете, че сте руски граждани, посочете адрес някъде, примерно в Москва, и направете една кошница с покупки. Нали, мляко, сирене, кашкавал и така нататък. После направете също в България, за да разберете каква е разликата между цените. Много интересен експеримент, препоръчвам ви го на вас и на зрителите. Така че нали, реалната е различна, но във всеки случай не е кой знае колко различна от това, което има в Европейския съюз. На второ място. Валутата, ако си спомняте нали, в първите дни на конфликта, спадна някъде до 1, 120. Народа беше 120 от долара. Сега в момента е на 70. Това е по-високо, отколкото беше преди половин година. Така че там имате, нали, поне като економически потенциал, доста висок потенциал за справяне с ситуацията в момента. Разбира се, не къмче че е безболезнено. Имате страшно много сектори, които зависят от носа на високотехнологично оборудване, на преработени суровини, да речем безкислородна мед. Русия не произвежда безкислородна мед. А тя трябва. Всяко високотехнологично производство, за да направите едно чипче, едно компютърче, каквото и да е на вазите, да си пуснете кабел до колоните на вазите, трябва безкислородна мед. Еко сте така, почитател на хубавия звук, цените на хубавата музика. Защото обикновената мед, нали, тя внася доста изкривявания, внася едно пукане и така нататък. Нали. Тоест, кислородната мед, обикновената, има собствен шум. За да получите качество, на вас ви трябва от другата. А руснаците такова нещо доскоро не произвеждаха. Спряха доставките на безкислородна мета. Унези намериха а, нали, на едно предприятие, което беше затворено по времето на перестройката. И сега Русия започва да произвежда нали, такава безкислородна мета. Колищата не са същите. Т.е. те ще имат дефицит, ще имат проблем с доставките на такива далечен компоненти, които им трябва за ослужването на някои високотехнологичните производства. Ще имат проблем с задоволяването на крайното потребление, тъй като нали, там, за да може да си доставите, нали, за да си купите един телевизор, автомобил и така нататък, трябва да го внесете. Русия, нали, през всичките тези години, тя беше поддържана, как да го кажем, в ролята на една суровинна банка. Нарин, нещо, което произвежда суровини и полуфабриката и на най-краен продукт. И в общи линии всички бяха доволни. Ростанците произвеждаха суровини, в Запада произвеждаше продукти с висока добавена стоеност. Вие може да си представите колко тона суровина трябва да изкарате, за да си доставите една кола, един телевизор. Тоест, това е неравнопоставения търговски обмен. Търговски обмен, от който печели на нали, економиката, който произвежда продукти с висока добавена стоеност. Но по този начин Запада си връща на Русия за това, че тя не искаше да отвори своите находища и да пусне западните концесионери. Така че до сега някак системата работеше. От тук на насетне, а това е политика, която между другото тръгне още от времето на Майдана, 2014-2015 година, когато започнаха да налагат първите санкции нали, на руската страна, още от тогава руската икономика започна да се опитва да става самодостатъчна. Извинявайте ме, нали може да си представите, вие в продължение на 7-8 години сте работили за създаването на самодостатъчна економика, Спрели сте инвестициите в нали, такива предприятия, които могат да ви увеличат заплати, доходи и така нататък, т.е. да поставят економиката на нови раси, за да може да трупате резерви. Защото каквото и да говорят, работа с блокирането на резервите на Руската централна банка беше предвидена. Заради това Русия трупаше валутни резерви през целия този период от 2014 година на САМ, с една малка пауза, едно прекъсване заради политиката на Бюлина. И сега. Нали, при положение, че имате потенциала да участвате най-малкото пълноценно, като страна в конфликта, имате потенциал да изведете нещата за себе си до успешен край, да се откажете. Нали, Тая работа просто няма как да стане. Не на последно място психиката на Роснека е много различна от това, което аз ви и вашите зрители могат да си представят. Нали, ако си спомнете в играчната рулетка на Достоевски, нали, там има един много ценен такъв епизод, в който говорят нали, главния герой в романа и французина. Нали, французина го вижда, че Роснака беше загубил всичко на едно завъртане на рулетката и казва, бе, вие вика, Роснаците не ставате за ролетка. Роснака казва, напротив, рулетката е създадена за Роснаците. Роснака, вика, предпочита да заложи всичко на едно завъртане. След това до края на живота си да обитава някоя палатка, вика, в степите, но вика, той живее заради този миг. Докато вие, вика, нали, западната цивилизация, западната култура, защото нали, Европа това е основно протестантската трудовата култура, основно това, което е от протестантите. А, и нали, в романа е описано така, нали, хилде харесва Макс, иска да се оженят, но родителите не им дават, защото те трябва да работят, за да цъка машинката на капитала, да трупат състояние. Едва когато и на двамата започват, вика да им се появяват първите бръчки, едва тогава родителите им позволяват да се оженят, да създадат потомство, което ще живее точно като тях. И едва четвъртото или петото поколение ще може да усети аромата на този живот и да се порадва на светлината на деня. Не благодаря. Нашата култура е различна. Та в този смисъл, Роснека, е склонен да заложи всичко на завъртане. Това е култура, с която много трудно може да се борите с това, че ще доставките на дънки, автомобили, цветни телевизори и прочие. Това са хора, които са свикнали да живеят в лишение и този период далеч не е отдавна. Това е периода, за който говорим 92 та 4 5 6 та година. Период, в който българите живееха сравнително леко, макар че и тук беше бестен. Там наистина ставаше дума за гладни мизерия. В този смисъл нали, потенциала най-малкото за участие в този конфликт от руската страна е доста голям. И при положение, че имате достатъчно голяма мотивация от двете страни, нали, скоро ще приключване на конфликта е меко казано невъзможно, тъй като мотивацията на Америка е не по-малка. За Русия мотивацията е въпрос на оцеляване. Дали изобщо ще има Русия или не, тъй като да поддържате нали, една страна в ролята на кръвна банка, рано или късно тия ресурси се изчерпват. Вие ако не можете да изградите сложно общество, сложна економика, нали, вие сте обречени на изчезване, както се случва в България. Виждате, че последните години, 10 години, около 4-500 хиляди човека нали, са аут от България. Етническата структура се развива тотално. А, не на последно място обществото се изражда. В момента някъде около 65-6% от децата се раждат извън семейството. Нали, това ви показва, че начина по който може да бъде възпитано едно дете сега е коренно различен от начина, по който беше това да речем преди 15-20 години. Да не говорим за периода преди 89-та година, когато такива раждания беха изключени, примерно 5 или 6%. В този смисъл не казвам, че е по-лошо или по-добро, но просто говорим за различно качество на възпитанието. И от там на не вече имате Постепенна деградация на това общество. Така че Русия, ако беше продължила да работи по начина, по който работи сега, по който функционира сега, това щеше да означава подобна деградация и в това общество. Те са деградирали до момента, но това щеше да означава буквално разпад, декомпозиране на това общество и ликвидирането на Русия, на Русия в сегашния вид. Русия не искаше да, нали, да, се, така, да се достигне до такъв стадий на, 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 на деградация. Именно поради тази причина започна конфликт. Мотива беше защита на младсинството, защита на Донбас, но истинската причина беше друга. Всъщност това не е конфликт между Украина и Русия, това е конфликт между Запада и руската култура. И от двете страна имате много силна мотивация. От една страна е въпрос на оцеляване, но от другата е въпросът и по същия начин. Тъй като отказа от участие в този конфликт ще доведе до процеси, които просто ще ускорят спада на Запада. Долара на първо място ще спре да бъде световна резервна валута, тъй като в момента, виждате, огромна част от суровините вече се търгуват в рубли. Погледнете, препоръчна на вашите зрители, статистиката на Руската Централна банка. Вижте статистиката между края на март и края на април. Когато вкараха в действие указа на Путин за разпаштането на руските сферовини в рубли. Ами, увеличението на ежедневните обеми на обмен на долари беше отпорядка на около 30%. Тоест, в сравнение с последните дни на март, сега в края на април, имаше около 30% ръст, Около 1,4 4500 за ден се увеличиха до около 2200-2300 при превалутирането в евро имаше още по-голям ръст. Там ръста беше близо два пъти. Така че, лека по лека, тази валута на нали, руската руба ще започне да измества останалите от позициите, които заемат в момента. Нали, при долара това е дълъг процес. Това е нещо, което никой не иска. Това води до загуба на потенциал, загуба за възможности за контрол. Постепенно вие губите субектност. Нали, поставете се на място на американските лидери, които са свикнали преди нали, те буквално да колете да безят в цял свят. В нали, всяко решение е да зависи от американските лидери. Когато започнете да губите економически потенциал, това се случва в момента, нали, тогава ситуацията не е много приятна. Както отвън, така и отвътре. Защото зад вас има кръгове, които стоят най-зад нали, вашето издигане, налагане, популяризиране и така нататък. Въобще, докато стигнете там до структурите за управление, са необходими така упражняването на доста сериозно влияние. Така че когато хранилката започна да се ограничава, също вас са първите, които са се обърнаха, срещу вас са тези, които са ви помогнали да отидете там. А ако Америка остави Русия наистина да се обособи като субект, това ще стане за сметка на някой. За сметка на Европа, но за сметка и на Америка. Така че ще доверя до доста неприятни такива политически процеси. Именно поради тази причина казвам, че това е както за Запада, така и за Русия. Нали? За руската култура не казвам изтока. Но за руската култура и за двете страни това е въпрос на оцеляване. Още повече, нали, ако погледнем как стоят процесите от гледна точка на Запада, извинете, от гледна точка на Запада, ами, а, нали, загубата на потенциал, загубата на контрол е нещо, което тръгна доста отдавна. Нали, Запада като цяло контрол, имате предвид. Да, да, като цяло, нали, това е дълга тенденция, така че в момента наистина се дава последна битка от двете страни. От тази гледна точка да очакваме бързо разрешение на, комплик, на конфликта е, меко казано, нереалистично
1: разве на практика го, го разглежда този конфликт много по-малко, като Русия-Украина, нали? както се котира в медиите и много повече като сблъсъка между двете, между двете култури.
0: О, да, разбира се. Нали, това е битка за правото на място, за правото на участие на място в бъдещето, защото страната, която изгубите, няма да има никакво участие в бъдещето развитие на света. Ако, загубя, нали, ако загуби колективния Запад, не говоря за Европа. Нали, Европа е загубила. Във всички случаи Европа губи. А, но ако загуби колективния на запад, нали, говоря за тези страни, които са отвъд океана, нали, това ще означава много болезни процеси, които за съжаление бяха предвидени именно Лолърстин, между другото, в един от трудовете си. А, казва, че това, което очаква нали, в Америка е именно нали, да възникне ситуация, която е близка до гражданската война. Видяхме го това с Black Lives Matter, но. Ако бъде ограничен достъпа до ресурс на тази сложна система, която и без друга е в доста нагорещено състояние, това ще означава прерастване, на ескалация на този конфликт с непредсказуеми последици. Затова казвам, че е наистина битка за правото на участие в бъдещето. Също не ще се отнася и до Русия. Лошото е, че от конфликта в момента основният е печеливши Китай. Защото действайки по този начин, Запада тика Русия в обетите на Китай. Нарив? Виждате, да речем, силата на Сибир. Те направиха един поток. Направиха втори и сега по време на Олимпиадата обявиха втори, още не е завършен, че започват трети, за да могат да реализират някъде излишъците от газ. Нали се 150 милиарда кубически метра, колкото е снабдила Европа миналата година. Това да го пласирате някъде без да направите паралелни инфраструктури е невъзможно. И в прави такива паралелни структури, именно за насочване на основните потоци от суровини към Китай. Китай, без друго, в момента е прекалено силен. Когато успее да претопи, нали, т.е. Да, м- да включи Русия като част от тази обща економическа структура, това ще бъде зле за Русия и Китай, за съжаление, ще стане твърда силен. Това е процес, срещу който се борят, между другото. Доналд Тръмп, ако си спомняте, нали, той е открито каза, че нашия основен опонент е Китай. Ние трябва да се борим срещу възхода на американската економика. Но с сегашния конфликт правят точно обратното на желаното. Това ще доведе до увеличаване на потенциала на Китай и съответно до все по-голямо политическо влияние на онази култура и на онази структури, което, нещо, което няма да се хареса на Запада изобщо. Та, в този смисъл, в момента е много трудно да намерите някаква печелища позиция. Печелищата позиция, между другото, един от германските а, по- официални представители, мисля, че беше Бившин канцлер, който каза а, Значи Германия можеше да приобщи Русия някакъв към европейската идея, защото Русия искаме или не искаме, тя е част от европейската култура. Германия можеше да работи по този въпрос, изпусна един исторически шанс и ще съжалява за това. Защото Русия, каквото и да си говорим, каквото и да става в момента, Русия имаше цел да се приобщи по някакъв начин към европейската култура, но не в ролята на преслуждаш персонал. Там беше конфликт. Защото Русия, ако погледнете структурата на активите в Руската централна банка на техните резерви, поддържаше около 35%, нали, преди блокирането на активите, около 35 или 36% бяха в евро. Долара беше на трето или на четвърто място и беше горе-долу, колкото китайски юан. Та в този смисъл Русия дълги години следваше стратегия, която беше насочена към европейската интеграция, но на тях постоянно и се пречи Русия на три пъти подаваше заявка за включване в НАТО.
1: На... Русия е да, да.
0: Да, да, Русия. Да. Първата е по времето на Хрущов, като последната заявка беше подадена по времето на Путин. Но Сега. след това самия Путин Сега. се отказва от заявка. Докато предишните, де, нали, първо, по времето на Хрущов беше едната, втората не мога да се сполна в един междуединен период. Но Русия искаше да стане част от тази култура. Русия искаше да бъде прощена, да бъде по някакъв начин интегрирана в тази култура и на Русия и се пречеше. Нали, именно по тази причина. Никой не искаше да приема нали, руския елит като част от общия европейски елит. Мястото на Русия беше предвидено да остане някъде там около входа, в ои това е нещо, с което никой не може да се съгласи. И това е причината до ден днешен да няма реална интеграция между руската економика и така и Обединения Запад. Не на последно място, а, нали, основните опоненти на тази идея са, разбира се, англосаксонците, като а, нали, вашите зрители лесно могат да намерят в един от докладите на Халфорд Маккиндер. Там се споменава за това, че край на Великобритания ще, на, ще настъпи тогава, когато Русия и Германия успеят да обединят силите си. Това е доклад от края на 19 век. В крайна сметка, може да си представите как ще изглежда една такава структура, в която имате технологичен потенциал от една страна и, ресурс. и неизчерпаеми ресурси от друга. Това е нещо, срещу което много трудно може да се борите и да излезете. Това е абсолютният претендент за мястото на хегемона. Именно поради тази причина в цялата политика, ако последите епизодите от началото на 20 век до сега, винаги се търси някако противопоставяне на Русия и Германия. Между другото, голямата така големата пречка за изграждането на Северен поток, 2 да беше именно тази. Нали, защото това е стъпка към така, приобщаването на тези две економики. Нали, малка стъпка, но все пак как беше голема, голема крачка за човечеството и така нататък. Именно стремежда да се попречи на тази интеграция, доведе до възникването на този конфликт. И това противопоставяне, което наблюдаваме в момента, е част от тази стратегия, защото ако настъпи, наистина а, така една ситуация, в която може да се намери то го да е балансирано решение на проблема. И така партньорството между руската и европейските економики започне да се задълбочава. Това е нещо, което на останалите участници на световния пазар няма да се хареса. И поради тази причина конфликта умишлено се проточва, за да може да бъде ослабена Русия, да бъде на Западна Европа. И това е нещо, от което ще спечели, както ви казах. най големия печелиш, колкото и да не ни харесва и да не харесва на Америка, това ще бъде Китай. Но също до някъде облагодетелствени ще бъдат и американците. Тъй като загубата на Европа, тази за която говорим в резултат от икономическите санкциите, и като икономическите санкции не е да се лъжим, те са насочени също самата Европа. Вие да си спрете, извинявайте, това е все едно като да си спрете доста под защото ясно, че няма с какво да ги замените. Ще ги замените с лимонада, кока-кола, ама не е същото. Значи да си спрете достъпа до вода означава, че вие ще ходите жаден, изпосталял и така нататък. Вие няма да бъдете в състояние да, да печелите първенство, ако сте създател, да мислите, да речем, ако работите в някаква такава сфера, която иска интелектуални усилия. Тоест вашата конкурентоспособност ще намалее. И онзи, който ви е достъпа до водичката и има съответно собствен достъп, той ще бъде много по-конкурентен, отколкото сте вие тогава вие ще трябва да ползвате неговия потенциал, за да може общо, като някой общност, да живеете по-добре. Това е което се предвижда да стане. Европа, нали, когато бъде омоломощена от економистските санкции, тя ще отвори границите си за заеми, за инвестиции от трети страни и най-активните ще бъдат Америка и също и Китай.
1: Благодаря ви много за, за този постоян анализ. Следваща завършваш въпрос. Как виждате България след 30, 40, 50 години? Защото всички сме наясно с демографските процеси, намаляващото население, застаряващо население и така промяна на етническия състав на населението, ако мога да кажа. Как виждате тези процеси в бъдещето?
0: Ами, знаете ли, ако направим прогноза в една устойчива среда, т.е. ако в 90-те години някой им беше задал такъв въпрос, горе-долу тогава посоката беше щогода е ясна. Евроатлантически ценности, интеграция с Запада, път, нали, как беше Европа, ще ни храни, НАТО ще ни брани и въобще нали, едно хубаво розово бъдеще. И тогава нещата бяха, макар и в доста неблагоприятно състояние, но нещата бяха очертани примерно за 20 години напред. Сега не стоят така нещата. Значи системата в момента, още като говорим за световната економика и за световната въобще за, за геополитиката, нали, системата се намира в... А, анализаторите обичат едно от теория на системите, което е точка на бифуркация. Нали, това е периода, в който възникват различни възможни състояния на една, на една система. Mm-hmm. Нали, всяка система има равновесни състояния. Нали, примерно, ако вземете, примерно, магаре и купа сено. Възможното равновесно състояние е магарето при купата. Ако наредите обаче пет купи около магарето, значи не се знае къде ще отиде. Някъде там. Та, а, Подреждането на допълнителните кописено около магарето, точно това е бифуркацията. Нали, тоест, възникват нови, възможни, устойчиви състояния на системата. Същото нещо се случи в момента. Нали, конфликта ще продължи, но кой ще надвие има огромно значение. Дали това ще бъде Русия, дали ще бъде колективният Запад на второ място. Зависи дали в Европа ще надделее здравомислието или ще продължаваме с досегашните лозунги. Деросификация, зелена сделка и така нататък. Хората обедняват, живеят се позле и позле, но няма значение. Ние преследваме големите цели. Нещо подобно виждане, да рече, 70-те години, а, нали, когато започват да делокализират производство от развития Запад, нали, това го прави и Германия, и Франция, това го прави Америка. Когато започват да делокализират производството, отначало са лозунгите. Нали, за по-чиста природа ние трябва да махне замъсляващите предприятия. Да, да има това, до което, което, което реално довежда уна е да е индустриализация, че хората може да си представите, има предприятия, в които, стори 200 човека са работили до вчера. утре тия хора някъде трябва да си търсят работа. И това не става от днеска за утре. Когато имате ограничено предлагане на работни места, става много по-трудно и при доста по-низки заплати. И именно това е края на славните 30 години, за които говорим. Края на онзи хубавият капитализъм с човешко лице, за което си говоря, настъпва именно тогава, 70-те години. <към> тогава той започва да търси потенциал за да извличане на допълнителни печалби, когато прехвърля трудоинтензивните така етапи от производство в други страни, както и на замърсяващите, разбира се, но основно това, което се търси е премахването на трудоинтензивните процеси, защото едно е да плащате на китайца примерно 5 долара, за да ви произведени маратонки. Друго е да плащане един европеец. Нали, за 5 долара той няма да погледне това, което слагате, нали, за да работи с него. И, нали, в момента сме точно в един такъв период, в който имаме, така да се каже, битка между, а, така, между хладилника и между телевизора. Тоест, от една страна е пропагандата, от друга страна ви е нали, чисто економическите съображения. Предстои да видим, кое ще надалее. Така че много зависи за това, а, дали в Европа ще надалее здравомислието Или ще продължаваме с тези пропагандните лозунги. Зависи дали ще надалеят тези зелените либерали, тъй като това е един процес, който дълги години го виждахме как протича. Именно зелените либерали те доведаха Германия до това държия, до което се намирала в момента. Те казаха, че ще отказваме от атомната енергия, махаме за мръсляваще производство. Да, но Германия става все по-малко и по-малко така, като капацитет и потенциал да произвежда нещо. Индустриалното производство в Германия, между другото, още не се е възстановило до нивото от 2019, независимо от възстановяване. Ако направите сравнение с 2007 година, разликата е 1-2%. Тоест това е едно загубено да за Германия. И продължаването, опорстването в тази посока ще ни доведе единствено до по-нататъчно влошаване на потенциала за всички европейски економики въобще да се поставят като субект в пространството. Това съответно ще бъде изстрадано и изплатено от обикновените граждани. Тъй като економиките не са нещо самостоятелно, нещо стръмно. Това го плащаме аз, вие, вашите зрители. Та, когато говорим за България, на първо място не знаем как ще изглежда света изобщо, не знаем как ще изглежда европейския проект. Според мен най-вероятното развитие от тук на да наблюдаваме някаква перестройка, процес, който ще наподобява перестройката. Тоест, разпределянето на Европа на различни лагери и притегнането на България към някои от тези лагери. Точно както, ако си спомнете, имаше един политически лагер в Вишиградската четворка. Нали? Те се опитаха да направят едно такова звено, което да упражнява влияние в рамките на, на Европейския съюз, но то беше разбито. Нали, къде се с помощ отвън, къде не чак толкова, но то беше лека-полека разбито, тъй като имаше противопоставяне между Унгария и Полша от една страна, между Чехия и Словакия от друга и така нататък. Но според мен сега ще наблюдаваме процес, който до голяма степен ще наподобява този, за който ви говоря. Създаването на такива микросъюзи и съответно България ще трябва да гравитира около някой от тях. България няма друг изход. Проблема разбира се е демографския потенциал, тъй като за да развивате една економика, на вас ви млади хора, защото те са инициативните. Нали, възрастният човек няма да ходи да открива нали, някакъв завод, цех, да почне нов бизнес, стартъп или каквото и да е. Да. Трябва и млади хора. Трябва и квалифицирани хора. Трябва и хора с контакти. Трябва и хора, които искат. Нали, усещат част от корените си в България, искат да останат тук в България. В противен случай, нали, имате възможност за развитие индивидуално. Вие отивате някъде навън, нали, работите в Австрия, Германия, нали, достатъчно полезни реализации имате, не също както в България, нали, имате доста голяма разлика, но това е обектно на отделен разговор. Проблемът е, че България постепенно се обезкръвява. И според мен това е нещо, което ще доведе до постепенното избледняване на нейната роля като, като субект изобщо. А не виждам поне за момента някой сериозно да се е изява с тези проблеми. Аз ви казах. Системата, първото, което закърнява: системите за защита, системите за преразпределение, системите селекция, за селекция. Да. Точно така. В България с годините от 30 години имаме все по-лоша и по-лоша селекция. Направете сравнение между премиерите. Можете ли да посочите поне един, който да е бил от поне, по-добър от поне един от предишните? Много ще ви бъде трудно. На второ място. Системата за преразпределение. Както знаете в закона за бюджета нали, там е заложено 40%. Преразпределите както искате, но не може да имате повече от 40%. При 40% няма активно преразпределение, няма система, която да може да подпомага регионите и прослойките, които са във неблагоприятно състояние. Защото разходете си из България и вижте малките населени места. Вижте да речем тези неблагоприятни а, така, в економическо отношение региони, нали, в северо-запад, особено, ако отидете там, без това положение. Някой беше казал, че България нали, прилича на Самуиловата армия. На 100 ослепени един с едно око да ги води. Като се разходите в малките населени места, виждате тъмни прозорци. Това са места, в които нямате живот. Та в този смисъл, когато системата започнат отделни нейни сегменти да отказват, това е до гибелта на системата. Тя много трудно ще оцеле. България има шанс само ако дойде правителство, ако дойде парламент, който започне да обръща внимание на тези неща. Демографски процеси, постепенна конвергенция на стандарта в регионите, но това ще означава конфликт с олигархията, защото България до някъде умышлено се държи в това състояние. Примерно, говорим за малките населени места, къде е там проблема? Що хората идат до София? Що тук има нали, по-голям потенциал да си намерите работа, Що тук е по-голям стандарт на живот. От една страна, нормално е, нали, голям град, а, така имате допълнителни разходи и така нататък. До някъде това е нормално. Нали, вкъщи сте живяли, да речем, ако идвате от малко на населено място или въобще от друго място от България, живели сте в собствен апартамент, примерно при мама и това, тук идвате, трябва да плащате найем. Ами естествено, че на вас ви трябва нали, малко по-голяма заплата, за да може да си покриете найем. Само толкова. Заведенията са по и прочи. Оттам там на седне обаче. В София имате конкурентен пазар на труда. Тоест, когато дойдете тук, ако една фирма не ви харесва, вие може да отидете във втора, трета, четвърта, докато някъде ви пасне. И започвате работа там. В момента имате 4,6%, на миска, че беше безработица, което е доста добре. Тоест, конкуренцията за работните места не е колко голям. Кой знае е колко голям, на всичко отгоре, ако се поставите квалификацията, нали, имате някой, който е добре квалифициран, значи работодателите ще се изидат за него. Това е като битката за добрите клиенти в банките в момента. Трудно е да намерите човек с добра способност и в момента банките си ги крадат една на друга, като между другото има много интересни търговски практики, които граничат с нелоялната конкуренция. Изключително интересната, може да си говорим по-нататък по нея. Но, защо на да в малките населени места заплатите са ниски? Много просто. Значи там предлагането на труд е ограничено. Там имате две или три предприятия, и ако отидете да поискате увеличение на заплатата си от местния чорбаджия, нали, този при който работите, и той в крайна сметка ви изгоня, не се разберете, вие не можете да започнете на нито едно място там в региона. Чисто и просто това са хора, които вече седат, ядат, пият заедно, оттам насетне, знае се кой създава проблеми. Той човек повече не може да си намери място там. Единствено е му исхода да отиде някъде на друго място. Тази миграция е именно благодарение на лошата структура на българската економика, защото, каквото и да си говорим, не може да имате високи доходи с економика, която нали, сменя мръсни чершав и поставя салфетки на масите и не може да имате нали, високи запъти при положение, че имате състояние близко до монопсония. Тоест, предлагането на работни места е изключително ограничено. То е така монополизирано. Ета нямате конкуренция. От там насетне работодателите решават колко да са заплатите, Ти на твоите колко им плаща, ти на твоите колко. Разбираме се, никой не предлага по-висока заплата, всички са доволни. Това е начинът по който се печери. Това е начинът, по който благосостоянието се изпъмпва именно в ръцете на тези, които контролират този регион. И това е причината, поради като в малките населени места имате изключително ниски заплати, ужасно ниски заплати. Има и други проблеми. Нали, да речем централизацията на властта е нещо, което е проблем от много години. Нали? Знаете, в момента а, това е процес, който тръгна е от 2002-2003-2004 година. Нали, свалиха от бюджета на общините, не получават от на 12 подредени данъци и така нататък. В момента общините почти нямат собствени приходи. На тях им се дава от министра на финансите. Министра на финансите решава за коя община колко. И може да си представите, ако някъде е спечели човек, който не е от нашата партия, колко пари ще му Така че тази централизация е нещо, което доведе до обезкравяването на малките населени места. И инфраструктура, осветление и така нататък, там е някакво бести. Причината е точно тази централизирането на ресурсите, разпределянето им пак по централизиран начин на хора, които са близки, нали, фирми, кръгови и така нататък, които пак са близки до властта. Няма на конкуренция и съответно това е нещо, което довере до обезкравяването на България. Нали, Имато огромни региони, в които населението меко казано бедство. Няма как да оселее една държава, на която започват да й отказват, нали, буквално да умират части от нея. Не може. Няма как да оцеле. Поради тази причина, да речем, в такива държави, като Италия и така нататък, опитаха да провеждат някаква активна политика. Продаваха къщи за долар и така нататък. За да направите това нещо, не стига само да проведете къща. Трябва да създадете среда. Вие няма да отидете да живеете някъде. Ако знаете, че магазина отваря само в среда, да речем, от 2 до 4, асортиментът ви е много ограничен. Най-близката болница е, да речем, на 30 или 40 километра, така че тази е насочена политика, която беше насочена към ушкин по-висока ефективност, доверя до смъртта на българската економика. И за да може да се излезе от това положение, да се върне България обратно на карата като субект, е необходима политика, която да бъде изгладувана от хората. Това е нещо, което никой няма да иска да поеме. Защото нали сещате как ще изглеждате в учително обществото, ако кажете от тук не сетне, започваме да работим за общото благо, но това означава промена на економиката. Това означава промена на доходи преразпределение, Това означава по-високи доходи, с какви учиши ги погледнат. Така че България има шансове, но съм сигурен, че българите ще искат да ги, да ги прегърнат тези шансове.
1: Добре, благодаря ви за този отговор И последно, вие всъщност частично отговорихте на този въпрос, но. Как си представяте света като цяло след 30-40 години, 50 дори? Дано да има свят. Да, да има свят. Да, може би дистопично в някаква степен.
0: Значи, вижте, от тук на свет има три сценария за развитие. Един от сценариите е, да речем, а... създаването на света, за който говорим. Сферцентрализация, а... най-по-голяма роля на тези страни, като а... И както беше до сега Америка, да речем, че от тук и ги можеше стане Китай. Това не е изключено. Но просто такава свръхцентрализация, просто прехвърлянето на центъра на властта от една адресна регистрация, защото когато да е, си говорим, Америка не е национален капитал, Америка не е национален интерес, това е просто място за регистрация на така ни доста влиятелни кръгове. Представете си, че лека по лека този център започва да се измести и отиде в Китай. Това е нещо, на което е напълно възможно.
1: Смятате ли наистина, че е възможно? Защото този център все пак е с западни ценности до голяма степен на, фи... на международния финансов.
0: Капитал. Говорим за Америка и Китай. Да се измести към Китай напълно е напълно възможно. Както виждате, да речем, такива големи инвеститори като Уорън Бафет, като Джордж Сорос и така нататък, те говорят за китайски инвестиции и говорят за това, че Уорън Бафет беше направена Пътя в Китай. А, нали, просто постепенното привикване към онази култура е нещо, което тече в момента. Защото представете си това нещо да го беше казал някой преди 15-20 години. Абсурд. Но нали, Китай е нещо, което просто там е за тена. завеса. какво става, не знаем. Единственото, което виждаме е в последно време Алибаба и толкова. Нали, ние нямаме нико понятие от тази култура. Запада има понятие. Заради установяването на тези китайски квартали вече започват да се строят цели градове, които са китайски. Между другото, по пътя на куприната, едното от нещата, които ставят, точно създаването на такива населени места, които са на с китайци. И те са най-активната част. Част от тези хора са изкарани от затворите. Това е проблем, с който обществото, световната економика се сбъсквате първо. И нещо, за което не се говори. Но последствията от това ще ги видим. Идеята каква е? Ами идеята е, че а, това ще бъде по-активната част, точно както е била колонизирана Америка, точно както е колонизирана Австралия. Но нали, не знаете, в Австралия е по същия начин. Вие не пращате някой, който разпространява а, така миризгоро между, между хората. Пращате някой, който е проактивен, който може където да го боднете, той да се приспособи, той може нали, да, 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 да иземе голяма част от контрола там от местното население, да окупира по-голяма част от активите. По този начин колонизирате. Не може да изпратите и гумени да, да колонизирате една страна. Така че също нещо виждаме в момента от Китай. Напълно е възможно. Напълно е възможно в на тези политически центрове и средствата за контрол, нали, които са изобщо върху западните економики и политически системи. Това е нещо, което изобщо не може да изключим. Това е процес, който тече в момента. Това е процес, на който Европа опита да се противопостави, но само временно постави на пауза. Тъй като, пак ви казвам, имате економики, които са с голяма охота приемат унези инвестиции. Това означава контрол, това означава загуба на суверенитет. Тъй като, нали знаете какво е вързан заем? Китай отпуска вързани заеми, т.е. се отпускат виза, но условията по заема са следните. Примерно, ние отпускаме заем, за да построите шосе. Обаче вие сте първо Нигерия. Вие нямате валици, нямате инженери, няма нищо. Във вързане заем ви каза, добре, не имате наши фирми, които ще докарат наши работници да го построят това нещо. И оттам там вие ще очидате изпълнението. В същото време вие имате срок, в който трябва да завършите. Вие сте отговорен пред този, който ви дава заема. Да завършите инфраструктурния проект и да почнете с приходите от този проект да погасявате заема. Ако обаче китайските компании, които са ангажирани по този проект, не изпълнат нали, ангажимента си в срок, кой си пати? Нигерийското правителство. Точно така нигерийското правителство. Оттам на седне те могат да заведат регресия иск, обаче е успех с това. Нали, правото работи така. Да. А, така че оттам на седне, когато имате неизпълнение по договора, вие трябва да посочите някакъв актив, от който този заем да бъде удовлетворен. Защото кредитор има вземане, той ви казва, че няма да ви го разсрочи защото там има се достатъчно активи, които могат да бъдат така приобщени към така, китайския патримония. Имате нали, родници, имате, да речем, някакви земедалски площи и така нататък. Това стана, да речем, в Черногора. Те имаха злополучни опит с един такъв инфраструктурен проект и пристанището в Барако на Селожа беше за една бройка нали, да, да отиде като... А, то беше заложено като обезпечение там по кредита и кредитора, китайската страна, нали, поиска да се удовлетвори именно в сметка на това обезпечение. Като даже обезпечението то беше по-скоро кръг от активи, бяха посочени различни активи, които могат да послужат за обезпечение и кредиторът може да се удовлетвори, който си поиска, нали? т.е. който си посочи там списък. И те си бяха нагледане при станещето. Не помня какво стана накрая. Искаха, ако на село Черна гора, искаше някакво кредитиране, за да могат да си погаса задължението. Просто не помня как, как се развиха събитията, но това е бъдеще, което, нали, което вървива в момент. Това е нещо, което се случва в момента. А, в този смисъл Китай придобива все повече и повече контролни лостове върху нали, политическите действия и решения на, на Обединения Запад и не е изключено нали, в съвсем скоро време е да започне да използва тези лостове за придобиване на още по-голямо политическо влияние. Защото нали, в момента Европейския парламент може да прокара такова решение, което вие на нали, рамката за скрининг на инвестициите. Но ако Китай придобие по-голямо влияние в част от странните членки, такива страни, като да речем Унгария, Польша, нали, като Гърция, те ще блокират подобни решения, което ще означава само стимулиране на инвестициите и то именно от там. Нали, тази политика, това развитие, за което говорим, не е нещо, което да може да се развие нали, буквално в рамките на една или две години. Това са дълги процеси, които се развиват с десетилетия. Но посоката на развитие, е една от възможните посоки е точно тази. Аз не случайно ви попитах как бихте погледнали някой, ако ви беше казал преди 3-4 години, че ще ви кажат Световната здравна организация и ще дойдат да ви вакцинират едва ненасилствено, не е защото иначе няма ви да нали, всеки ще го погледне като така, някаква абстрактна идея, като нещо, което е абсурдно. В момента се приема за нещо, което е абсолютно нормално възприето. Нали, в България не. Но ако отидете в Западна Европа, нали, там е нещо, което си е направо стандартна практика. Това е нали, нещо като преместване на прозореца на Овретон. Въпросът е да видим в коя посока ще се измести. Дали ще се измести просто към преместване на центъра на влияние от, да речем, от запад на изток. Може да се премени към така, един малко по-различен сценарий, като да речем това, за което споменахме преди малко, иземването, изтеглянето на правомощия в наднационални институции. Нали казах ги вече, първата лястовичка е виждана в Светована здравна организация, но все повече и повече, така гласове се чуват в тази децентрализация, че националните правителства не могат да се справят, нямат капацитета да решават глобални предизвикателства. И естествено винаги има подходящи доводи за тази работа, точно както 70-те години, нали, за да могат да закрият предприятелите, да ги закарат в места, в, които, нали, в дестинации, в които имат ефтина работна ръка. И това се прави под претекст за опазване на природата. По същия начин ще ви се каже и сега. Нали, глобалните предизвикателства се искат глобални мерки, глобалните мерки предполагат глобални центрове на контрол. Локалните правителства не могат да се справят. Именно поради тази причина трябва да областим СЗО, МВФ и така нататък или допълнителни структури, които се създават. Това е също посока, в която се работи. Глобалните криптовалути, аз ви казах нали, за Марк Карми, глобалните криптовалути са точно част от един такъв проект. В момента нали, точно битката между три различни възможни проекта за бъдещето на света. Единият е изместването на хегемонията, втория е свърхцентрализация и това са, нали, между другото, неща, за които глобалистите говорят от доста време. Нали, така наречения мондиализъм. Айде да използваме така по-приятната френска думачка, но става дума за едно и също. И на трето място, един от вариантите е раздробяването на света на отделни такива центрове на влияние. Значи, вижте, това е като да изпратите ракета в космос. Нали знайте, че за да може да изпратите, да преодолеете земното притегане, на вазите, а ми ами ще беше първо космическа скорост, се нарича. Ако скоростта на ракетата е по-малка, хвърчи-хвърчи до някъде, до там на не пада като камък на Земята. Така че, въпрос е дали има достатъчно голям потенциал да излеземе извън рамките на земното притегане. Тоест, между имате един, втори, трети сценарий, всеки от тях предполага различен потенциал. Всеки от тях предполага различна посока на действие. И именно поради тази причина зависи дали е достатъчен потенциал за постигането на някакъв стадий и някаква посока на развитие. Много е трудно да се гадава в момента, тъй като ви казвам, това са три различни альтернативни, почти равновероятни сценарии. Тъй като не е изключено Русия да победи в конфликта, не е изключено ако Русия победи в този конфликт, това ще означава надробяването на света, т.е. регионализация преместването на махалото на историята обратно. Нали? Що, то се движи така в посока глобализация, деглобализация и от, обратно в същия посока. Не е изключено махалото да поеме в обратна посока. Тоест да наблюдаваме обособяването на няколко равнопоставени центрове на влияние, както 2-а световна война. 2-а световна война, Железната завесе, от една страна е Запада, от друга изтога, Имате потенциал, който е щогода равномерно разпределен. Китай, нали, като така... М- не знам как да го наректе. Вие ще следите за някое подходящо определение, но Китай първоначално изчерпва технологии и економически потенциал от Русия, от СССР по това време и след това решава да се прехвърля в орбита на влияние на Запада, така че ще имаме и такива прелетни птички, което ще доведе до доста сериозни така прекроявания въобще на стратегиите в света изобщо. А, та, нали, това също е един от възможните сценари. Регионализация, създаването на отдални центрове на влияние и съответно от тук насетне дилемата за отдалните страни ще бъде към коя сфера да гравитират. Тъй като историята, за която ви говори за Унгария, там ставаше дума точно за това. Дали... Унгария ще се чувства по-добре в орбитата на Запада, т.е. Унгария да трябва да приеме нали, там Гей пропаганда, еднополови бракови и така, така нататък нещата, които ги налага Европейската комисия с а, огън и меч, макар и опроковани в Кадифе. Или другия вариант е да премери в орбитата на Китай. Китай изобщо не се интересува от еднополови бракове, но той се интересува от други неща. В този смисъл въпрос на приемлива цена. Каква цена ще трябва да платим и на кого? От това зависи посоката на развитието на бъдещето, нали, посоката на бъдещето на света. И нали, в една такава ситуация да правим прогноза за отделната страна е меко казано трудно. Неприятно тази. Казвам първо, че ние нямаме потенциала и второ, че нямаме достатъчно, а, така, достатъчно висока политическа култура, за да може наистина да използваме потенциала, с който разполагаме. Само като пример мога да ви дам Южен поток. Нали, за България имаше определени проекти как тя да бъде, постепенно преместена на позицията на един енергийния център, на нещо като гара разпределителна. Това би довело до поставянето и на коренно различна позиция в световната економика на карта на света изобщо. Най-малкото тук в регионален мащаб, но достатъчно голям и достатъчно по-тъжоспособен регионален мащаб. За съжаление този проект беше проигран за жълти стотинки и за някакво такова нищожно политическо влияние. И оттам на сетне България няма потенциала да се засидителства на тази карта. Но нали, същото нещо се получи, да речем, с ядрената енергия и така нататък? Има единствено приказки, изключване на договори, отказване и така нататък. Това води единствено до деградация. Това е път, който води само надолу. В този смисъл, независимо какво е бъдещето на света, единственият вариант да се възползвате пълноценно от него е да имате национално отговорни политици. За съжаление, това е нещо, което не виждаме в момента.
1: А смятате ли, че България може да играе самостоятелно в някаква степен или задължително трябва да, бъде, да се прикрепи към някой от тези съюзи в фрагментарния свят, който може да настъпи в един от сценарите ви?
0: Тук трябва да направим разграничаване между прикрепване и прикрепване. Защото едно Говорят, е прикрепя, ами... да се... тясно ясно
1: Да се лепнем едва ли?
0: Значи, за съжаление, нали до сега България винаги се е развила като се... Не винаги, но през по голямата част от, така от най-новата си история. Тя се е залепила за този или но докато преди, някако успяваше по-добре да се изтъргува позициите. защото Във времето, в което беше залепена за СИФ, нали, там нямаше някаква самостоятелност, но просто СИФ беше различна структура. Там се търсеше вариант, пак казан, за конвергенция, щога голе е хармонично развитие на отдалните сегменти от тази структура. И България беше взела доста, така доста добра позиция. Не на последно място, България имаше доста по-квалифицирани ръководни кадри. Там системата за селекция беше корено различна от сегашната. И те някак успяваха, бидейки прилепени към една така голяма структура, да се възползват от нейните облаги. В момента ние се прикрепени към половината от златния милиард, така да го кажем, и не можем да използваме една стотинка от тези облаги, от които иначе биха могли. Проблема е именно в ниската квалификация и никаквата социална отговорност на национална отговорност на политическия и економическия вид в момента. Виждате, че економическия в момента, той ни повече, ни по-малко нали, се стреми да реализира някакви такива частни печалби от глобални проекти. За съжаление, цената ще е по всички ние. Нали, такъв проект е Еврозоната, такъв проект беше Банкове съюз, а, такъв проект е, да речем, деросификацията, спирането на руския газ. Той, това не е економически обосновано. Но България, нали, каже, че спира руския газ. Нали, Тоест, липсата на национална отговорност и липсата на а, достатъчно, как да го кажа, на достатъчно социална интелигентност и култура е нещо, което винаги се не играли е лошо сега, но сега
1: в особа на висока степня. Но То липсва и всякаш национална доктрина, както казахте. А, нали 90-те години имало доктрина евро, евроинтеграция, <съкълт> НАТО и така нататък. Докато сега Изобщо, знаем ли накъде отиде една
0: държава? Много сте прав. Това е, за съжаление, проблем, който не стои само за България. Нали, за повечето от страните, за които говорим, там някаква национална доктрина липсва. Нали, като изключим такива отделни проекти, като да речем Унгария, като да речем Польша, които са много различни, но при тях а, нали, при едните чисто пропагандно, а при другите не толкова пропагандно. По-скоро наистина като опит за капсуловане на местния елит, които изтичаха Виктор Орбан на, на предни полиции и да го подкрепите до момента. Нали, т.е. доведоха до възникването на що годе такива национални политики. Лошото е, че в първия пропагандния случай, за който ви говоря, Польша буквално нали, се превъртя нали, за една нощ, като казаха, че от тази национална говорна политика, която ушки ще се опитват да следват, те ще следват а, така правоверната линия. Ще се делосифицира, ще се интегрират още по-уполито с Запада, склонни са да изпрасят части за военна подкрепа и така нататък. Тоест, това е нещо, което е в на Польша. Но там до някъде заради чисто историческите дадености, а от друга страна заради прекалено тясното обвързаност с, с диспетчерския пункт, за който си говорим, нали, там провеждането на национална отговорна политика е нали, в, в такива специални моменти, нали, в които се намираме в момента, това е нещо невъзможно. В Унгария нещата стоят доста по-различно, нали, тъй като а, идеята да не се размие Унгария в една още европейска идентичност, нали, което би довело до доста така катастрофални последици за бизнеса, който там се опитва да направи нещо повече, отколкото нашия. А, само една скоба ще отворя. Преди някъде около 15 години бяхме направили с колеги едно допитване между различните предприемачи. Нали, почти цяла Источна Европа беше включена. Тези, които участват в Процесите на делокализация. Нали, имате някакво цех, че там бодикате си нещо, но вие работите за някой, който е възложител от Италия, Испания и така нататък. В България два е един от, а, примерно от 6 или от 7 предприемачи, имаше някаква идея да разработи някаква собствена марка. Всички останали бяха доволни с трохите, които получават. Но нали, естествено, че няма как да се покажете на картата с това, че вие шиете за еди кой си. Вие сте никой. Съвсем друго беше да речем в Польша, Унгария, Чехия и така нататък. Особено в Унгария. Нали, те също участваха в този процес. При тях също имаше износ на такива производства, но по-голямата част от техните предприемачи живееха с амбицията да се покажат на карта, да направят някакво техно знакче. Дела на тези хора беше с пъти по-голям отколкото в България. Именно поради тази причина техният елит е доста по-инициативен. Нашия някак наготово получи нали, покрите червени кофражи, за които се говори, то, че ги има, оттук, че, че не ги има, но в крайна сметка нашия елит получи а, така облагите от а, преразпределението на голяма част от някогашните активи на онова економика. Нали Разпределението на крайбрежната ивица, такива плодородни площи, знаете, че там има огромно окрупняване на собственост, концесиите на някои такива нали, находища за добив и така нататък и така нататък. Някак български економически елит е свикнал да се примирява с това положение и той няма никаква амбиция да отиде малко по-нагоре. Именно поради тази причина нямате капсуловане и съответно избутване на кандидат, който да може да играе ролята да го нарече на българския Виктор Ольбан. Именно поради тази причина. Нашият елит е доволен от мястото, което заема в момента и той няма никакви амбиции да се изкачи по-нависоко. В този смисъл, евентуалната промяна в България може да дойде само по политическа линия. Както се казва, всеки елит се оттегля тогава, когато е, се окаже неадекватен за предизвикателствата на средата, нали, каквито в момента имаме. А новия елит винаги идва от тъмното и студеното. Тоест, очакваме да дойде новия български елит, който нямаме никаква представа. как ще изглежда, може само да гадаем. Но дано да е за по-добро.
1: Дано. Благодаря ви много за това тричасово интервю. Мисля, че беше изключително полезно. Я На слушателите да На... да На... нещо финално, ако искате да, да кажете... Искам само да пожелая на вашите зрители и
0: на техните близки много здраве и най-вече късмет. Защото а, нали, има много хора, които живеят с добри идеи, с добри очаквания, с добри кроежи, с оптимизъм в бъдещето. Но в крайна сметка, за да ги реализирате, ви трябва късмет. Пожелавам ви да го имате.
1: Благодаря ви много. Тези от вас, които им хареса, този епизод, им беше полезен, съдължително оставете коментар и цъкнете по един лайк, защото това изключително много помага за алгоритъма. Благодаря ви и до скоро. Всичко е добро.